0: Fala galera, muito boa noite, bem-vindos aí a mais um episódio.
1: Dessa vez eu tô com o Augusto. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. O nosso
0: convidado, Giovanni Casimiro. <risos> Fala galera, tudo certo? E hoje o bate-papo vai ser sobre investimentos, o mundo dos investimentos, como você conseguir investir mesmo com pouco dinheiro, estratégias de investimento, um pouquinho da história do Giovanni e é isso, já, quem tá aí já deixa o seu like, não se esqueça compartilhe esse link com mais pessoas que vai ter muito conhecimento aqui pra vocês e não esqueçam de acompanhar também, né? mandem suas dúvidas Thales, <risos> tá, manda aí também no chat, deixa fixado pra gente o pessoal mandar as dúvidas e bastante coisa aí que depois o Giovanni vai estar tá respondendo Bom.
1: Galera, go gostaria de agradecer também, antes de, de mais nada, ao nosso patrocinador, que é a Manduri Super Troca de Olhos, que cede o espaço para a gente conseguir fazer o nosso sonho virar realidade. Né? E também, galera, não se esqueçam, coloquem as perguntas aqui embaixo, igual o Young falou, para a gente tentar fazer no final do episódio. E já vamos jogar a bola aqui para o Giovanni. Tudo bem, Giovanni? Obrigado por participar do nosso episódio, agradecendo novamente. E, se você puder dar uma palhinha pro pessoal, quem que é o Giovanni, o que, que o Giovanni faz, Sim. pra a gente começar esse bate-papo aí.
2: Oh, valeu pelo convite também, galera, valeu por estar aqui, por ceder esse espaço. Meu nome é Giovanni Casimiro, para quem não me conhece, eu sou educador financeiro, como a gente estava conversando antes. Uhum. Então, meu objetivo aqui, é eu estava vindo no carro, né? eu falei que eu moro perto, não deu muito tempo de ficar pensando. Falei, nossa, já participei de alguns podcasts nas últimas semanas. Falei, eu quero me apresentar de uma maneira diferente, né? Educador financeiro, investimento, tudo. Então, hoje eu quero falar que. Eu tenho o um meu objetivo maior. Eu sou o Giovanni. Eu falo de investimento, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Mas o que eu realmente quero é transformar a vida das pessoas, é deixar, fazer as pessoas deixarem de sobreviver para viver, né? O que eu ando falando bastante: que eu não aguento mais ver as pessoas sobrevivendo. Eu falo, a gente veio aqui para a Terra para evolu evoluir, para crescer uhum. e não para ficar sobrevivendo. A gente tem que viver uma vida que a gente deseja. Cada um tem a vida que deseja na cabeça. Eu tenho certeza que você sabe onde você quer chegar, você sabe onde quer chegar, e a gente tem que chegar nesse lugar que a gente deseja, não dá para ficar sobrevivendo num trabalho ou em algum lugar que a gente não é feliz com aquilo a vida um dia acaba, a gente sabe disso, a gente não pode ficar aceitando a gente tem que mudar o quanto antes para viver essa vida extraordinária então, eu hoje eu quero ser aquela pessoa que vai transformar a vida das pessoas esse é o Giovanni, o objetivo e o propósito do Giovanni mesmo Caraca, Caraca muito... já começamos aqui. Do <risos> destruidor, já, já, já tô cara. Já um corte aí, galera. <risos> já
0: começou, legal. Mas e aí, Giovanni? É, fala um pouquinho pra gente, cara, como você começou mesmo? Já, já tinha essa ideia de investir logo cedo? Como que foi, cara?
2: Não. Como que foi
1: o início? Onde, onde você nasceu? Né? Acho na... que é legal. É, Colocar eu, isso e como foi a sua trajetória? Eu nasci
2: hein? lá na Zona Leste de São Paulo, se tiver alguém da Penha aí assistindo depois <risos> o podcast, <risos> sou da Penha, Zona Leste de São Paulo. Não, eu não comecei a investir desde sempre, né eu, não, eu saí igual eu estava conversando com vocês, eu morei na Austrália há muito tempo, sete anos lá na Austrália e quando eu cheguei da Austrália eu nem sabia o que era poupança. Então, a minha vida toda aqui no Brasil, antes de eu voltar agora, que foi recentemente, faz uns quatro meses, eu não sabia nada de investimento. Eu vivia uma vida super simples, comum. Minha família... É de origem humilde, então eu nunca soube o que era investimento, eu nunca soube o, soube o que era sobrar dinheiro no mês. Eu ganhava mil reais por mês e olhava para o outro mês, eu tinha que ter mil reais de novo, mil reais, nunca sobrava dinheiro. Então eu não tinha o porquê saber o que era investir, não tinha. aquele negócio, a gente não precisa saber uma coisa que a gente não precisa daquela ferramenta no momento. Sim, sim. Então eu não sabia o que era investimento, eu não sabia o que era ter dinheiro, ganhar dinheiro. Igual eu falo para quem me segue, eu nunca imaginei eu ganhando mais que 10 mil reais no mês, para mim era aquele sonho de final de vida, lá na frente se aposentando, alguma coisa importante, ganhando dez mil reais por mês, então a vida que eu vivo hoje é completamente da minha realidade então esse é o Giovanni, nasceu numa família humilde na zona leste de São Paulo e ali com uma oportunidade ele foi para a Austrália, né? uma oportunidade que eu não aconselho ninguém fazer, que foi minha mãe pegando um empréstimo para me pagar. Um... Eu, como educador financeiro, tenho que deixar isso muito claro, não é bom, mas ela acabou fazendo um bom investimento, que deu um bom retorno no final. É, um investimento dela. de alto risco, né? é esse que ela um fez? investimento de alto risco, então ela pegou um empréstimo para me mandar para a Austrália. E lá na Austrália eu mudei de vida, assim, não foi pela Austrália, eu falo, eu aprendi isso, que não importa o lugar que você está. Pode ser no Brasil, pode ser em qualquer lugar do mundo. O importa é sua mentalidade, importa é o momento que você vive. Por que eu falo isso sendo que eu mudei de vida na Austrália? É muito fácil. Eu falar ah, muito é, eu mudei de vida na Austrália, mas a Austrália não ajuda nada disso. Não, a Austrália ajudou, facilitou o processo. Mas eu falo: eu vivi, vivi dois anos na Austrália que eu vivia como aqui no Brasil, trabalhando, trabalhei de pedreiro lá, entregando comida, um monte de coisa, lavando louça. Então, eu vivi dois anos lá, uhum. como se eu estivesse no Brasil, que eu ganhava o salário da semana, lá é semanal, não é mensal, né? você ganha na semana, ganhava aquele dinheiro e gastava tudo. Ganhava dinheiro e gastava uhum. tudo. Nunca sobrava para a próxima semana. Já tive que pedir dinheiro emprestado para amigo para pagar o aluguel, por causa que eu gastava todo o dinheiro. Falo um adolescente de 20 anos, mais ou menos, chegando na Austrália sozinho, quer o quê? Quer festa, quer balada, quer não sei o que lá. Eu trabalhava de pedreiro e vivia na balada, saía de segunda a segunda, essa era a minha vida. Por isso que eu falo, o lugar que você está não muda nada. Eu mudei quando a minha mentalidade mudou, uhum. quando as minhas necessidades mudaram. E esse momento meu foi na Austrália, mas o seu, o seu, o seu, pode ser aqui no Brasil, igual vocês se reuniram e falaram, vamos abrir um podcast no futuro, a gente quer viver disso. vocês tiveram uma virada de chave aí, e foi o que aconteceu comigo e o lugar que eu estava é a Austrália. Mas em qualquer lugar é possível você mudar de vida. O meu foi na Austrália, então eu comecei lá na Austrália mas teve algum gatilho para essa mudança acontecer? Sim, é o fundo do poço que eu falo,
1: né, as pessoas eu sempre... <risos> é que fala que tem uma mola no fundo do poço, aí <risos> você, você consegue falar melhor
2: para nós, né, não, É que ele te impulsiona. Que, sim, é o fundo do poço é na inspiração, né, eu falo que é os dois gatilhos uhum. para a gente mudar de vida, só existe eu, tá até batido de tanto que eu venho falando isso, mas é a realidade não tem, quando você tá na sua zona de conforto, vivendo aquela vidinha mais ou menos que a maioria das pessoas vivem, não tem como você mudar de vida, você tá confortável confortável. Por que você vai mudar de vida estando confortável? Você vai mudar de vida quando alguma coisa te toca, quando você ouvir alguém, aquele alguém te arrepiar, assim, falar, nossa, essa pessoa me inspirou. Ou quando você estiver lá com dois filhos, cheio de dívidas e sem comida para dar para os seus filhos. Você vai fazer o que tiver que ser feito para você dar comida para o seu filho. Então, ou é no fundo do poço, quando você estiver perdido, sem o que você fazer para a vida, ou você se inspirar na história de alguém e falar nossa, se esse cara conseguiu, eu consigo, eu vou mudar de vida. E aí você vai mudar de vida. Mas enquanto você estiver bem na zona de conforto, você
1: não vai. E o que eu acho legal nessa parte do, do investimento, acho que você consegue falar até um pouco melhor, é que você tenta fazer a prevenção para que isso não aconteça com as pessoas. Isso que é sensacional, né porque não vou esperar chegar no fundo do poço para fazer algo. Né? Então você já
2: ensina a fazer antes para que isso seja preventivo. Né? Sim, é igual uma dieta. né? As pessoas esperam estar com colesterol alto, com diabetes, é com pressão alta, descobrir uma doença mais grave para começar a cuidar da saúde. De, ao invés de começar a cuidar da saúde desde jovem para não ter essa doença grave. A vida financeira é a mesma coisa. Se você começar a investir, mesmo sem muito dinheiro, com pouco, que eu falo que hoje você consegue começar a investir com 10, 20, 30 reais, você, com esse valor, você já vai estar tá mudando a sua vida. Você não precisa ter esperado você ter muito para começar a investir. Porque se você esperar ter muito para investir, você não vai começar. Porque você precisa começar para ter muito. Sim. Então é aquele negócio preventivo que você mesmo falou agora. Investimento, ele não é simplesmente o que as pessoas mudam alguma coisa, pensa o que as pessoas pensam, que é você colocar o seu dinheiro lá e deixar ele rendendo. Não, investimento abre abre portas você, você sabe de investimento. O que muda na sua vida quando você está numa roda de amigos que você pode ser a pessoa excluída, que não tem amizade, não tem nada. Se você sabe falar de dinheiro, você sabe falar de investimento, você chega em qualquer mesa, aquela mesa para para te escutar. Por quê? As pessoas colocam atenção onde tem dinheiro. Se você sabe falar de dinheiro, você sabe falar de investimento, as pessoas vão ficar quietas para te escutar. Então hoje eu fico até sem graça, porque às vezes eu chego no lugar, as pessoas, não Giovanni, isso, isso, aquilo, começa a me apresentar as pessoas, fala de dinheiro, fala de investimento. Por quê? Porque o investimento abre portas. Então eu não falo para você pedir demissão do seu trabalho, nada disso. Você saber de investimento, seu chefe vai te olhar de uma maneira diferente, seu supervisor vai te olhar de uma maneira diferente, sua família vai acreditar mais em você, seu amigo vai te dar mais valor. Então o investimento não é simplesmente você investir, muda a vida totalmente você saber falar de investimentos.
0: O legal sobre investimentos, né, no meu ponto de vista é que assim todo todo mundo precisa trabalhar, em diferentes áreas, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro e fazer Sim. suas coisas. Só que falar sobre dinheiro ainda parece que é um tabu, né, para muita gente. Eu trabalho, eu sou muito bom na minha função, sei lá, sou dentista, um exemplo. Sim. Só que eu não sei nada sobre dinheiro. Aí tem lá o cara que é o engenheiro, Sim. sabe tudo sobre engenharia, mas não sabe nada sobre dinheiro. Então eu acho que é algo que falta, né? Você acha que hoje o caminho, Giovanni, seria é, isso é ensinado desde a, da base do, da, das criancinhas começar a aprender isso aí logo cedo, cara?
2: É cultural, né? Nós brasileiros temos a cultura de esconder o quanto a gente ganha então as pessoas ficam pasmas Giovanni, por que você fica falando quanto você ganha? Quando você eu já ganhei 10 mil reais por dia, já ganhei. Já ganhei 11 mil dólares num dia, já ganhei. Eu não tenho vergonha de abrir minha uhum. conta e mostrar que eu tenho mais de um milhão. Por que eu vou ter vergonha de mostrar que eu tenho um milhão? E o brasileiro fica tentando esconder o quanto de dinheiro tem. Como eu, se fosse muito errado Como isso, se né? fosse errado, como se fosse uma coisa ruim. Dá certo na vida, Lá na, é, não, uhum. não pode ser
1: mostrado, parece. Lá né?
2: na Austrália, a primeira coisa, você chega assim, eu não te conheço, Yang. Eu chego, oi, prazer, Giovanni. Quanto você ganha a hora, Yang? É assim. Desculpa. É assim, as perguntas, as pessoas perguntam de cara o quanto você ganha por hora lá na Austrália. Você acabou de conhecer a pessoa, é praticamente impossível você sair sem saber quanto que aquela pessoa ganha. Caraca! Aqui né? no Brasil eu tenho amigo de 10 anos que eu nem imagino quanto a pessoa ganha. A maioria dos meus amigos eu não sei. As pessoas não falam, tem trava ali de falar sobre isso. E a gente tem que falar mais sobre o dinheiro. O único jeito de você destravar é falando sobre o assunto então a gente nós brasileiros é, bloqueamos muito isso né de falar o quanto ganha de educação financeira de querer falar de dinheiro a gente não gosta disso não é cultural nosso entendi e lá tipo assim era
0: uma realidade totalmente diferente né você comentou que gostava bastante de empreender lá você teve alguma sacada de tipo o que, que eu vou fazer para aumentar a minha renda? Ou foi só juntando dinheiro
2: do seu trabalho não mesmo? foi eu falo que ninguém, eu sou tenho curso de investimento, mas eu sou bem sincero com meus alunos. Né? Eu falo que eu não fiquei milionário, eu não fiquei rico investindo, é uma mentira. Quem fala isso, provavelmente, na maioria dos casos, está mentindo. Eu ganhei dinheiro empreendendo, eu ganhei dinheiro trabalhando. Os investimentos aceleram o processo para eu chegar no meu objetivo. Então, todo mundo tem que saber investir? Todo mundo tem que saber investir, mas você precisa ganhar dinheiro para investir. Então, eu, na virada de chave que eu falei do final do poço, eu comecei a empreender. Então, na Austrália, eu abri minha primeira empresa que me deixou milionário. Aí eu abri outras duas empresas. Então, eu empreendi na Austrália. Eu tive que dar o primeiro passo, não foi? Ah, o trabalho de pedreiro, vou investir o que sobra aqui e vou ficar milionário. Não, fiquei milionário e já ficaria milionário só com a minha empresa. O investimento acelerou o processo. Então, eu sou bem honesto com todos os meus alunos em falar. Se você tiver 20 reais sobrando no final do mês, você tem que investir? Tem que investir, mas com 20 reais você não vai ficar milionário. Você tem que aprender a ganhar mais para você ficar milionário. Por isso que eu, acho, eu acredito que todos os cursos de investimento tem que ter alguma coisa dentro do curso que ensine a pessoa a ganhar dinheiro também, porque não basta você é, ensinar a pessoa a investir, você tem que ensinar a pessoa a ganhar dinheiro. Então, por isso que no meu, eu ensino as pessoas a fazerem renda extra de algumas formas também. Então, para a pessoa ganhar dinheiro. Sei tudo sobre investimento, mas não consigo ganhar dinheiro. Que que adianta? Que... Não adianta nada. É,
1: é isso que eu Como ia falar. Que eu vou fazer. Acaba não adiantando muito, porque é o que ele falou, ele potencializa o, o trabalho, potencializa Sim. e o investimento mais ainda, Sim. né? Mais então, ainda. quanto mais você conseguir. Investir mais você consegue chegar próximo do seu objetivo. É mais rápido,
0: né? Sim, Mas aí, João, se você puder, né? Claro, abrir um pouquinho para a gente. Essa primeira empresa, qual que era o ramo? O que, que você fazia ali, cara? Era
2: de acomodação no Airbnb. Vocês conhecem o Airbnb, aquele site de Sim. acomodação para viagem. Legal. Então, eu tinha lá na Austrália, é muito comum, aqui no Brasil, no mundo inteiro, hoje em dia é comum. Então o que eu fiz? Eu alugava imóveis com os proprietários vazio, eu mobiliava o imóvel inteiro e colocava para alugar no Airbnb, então eu terceirizava, eu realocava o imóvel, os imóveis não eram meus, eu alugava o imóvel, mobiliava e colocava para alugar no Airbnb. Você alugava o imóvel alugado. Isso, isso. Muitas pessoas, quando eu falo isso, comentam. Né? Ah, não é legal você realocar um imóvel, tudo isso. Galera, tudo tem seu jeito. Você Não é legal você pegar e fazer isso sem o dono autorizar. Agora, se, eu, se você é proprietário, chegou, tenho essa empresa, você quer deixar eu fazer isso? Ele assina o contrato e tal. Okay. legal. Né? O que é acordado não sai caro. Se o dono autorizou, se o dono assinou o um contrato comigo, então tinha contrato com todos os donos. Então eu alugava o um apartamento que não era meu dentro do Airbnb. Então eu alugava o um apartamento, por exemplo, por US 800 dólares a semana e no Airbnb eu conseguia tirar 1.600 a semana. Eu dobrava o aluguel. E aí eu mobiliava o um apartamento. Toda a mobília era minha, decorava, fazia tudo. As pessoas passavam um dia, duas noites. Eu mandava a limpeza, trocar roupa de cama, igual a um hotel. É um hotel no Airbnb. E aí eu cheguei a ter 35 apartamentos em Sydney. E foi assim Caraca. que eu consegui o primeiro milhão.
1: E como que você administrava 35, cara? Sozinho?
2: Não, tinha, era uma empresa já. Eu tinha funcionários no Brasil, tinha funcionários na Filipinas, tinha funcionário na Austrália, tinha bastante funcionário. <risos> Caraca, e como surgiu legal. a ideia, cara? A ideia veio de amigos, né? Eu já conheci alguns... Quando eu cheguei na Austrália, já era bem comum você ver como eu tinha um amigo, que meu melhor amigo, que tinha acomodação de estudante. Então... Desde que eu cheguei, eu já tinha feito alguns bicos, tipo de montar cama para ele, sabe? Algumas coisas desse tipo, só que eu não tinha inglês nenhum. Aí eu fui para a obra para aprender inglês e aí ele falou, quando você tiver melhor no inglês, você volta para trabalhar comigo. E aí eu voltei e comecei a trabalhar com ele, aí eu começava a mostrar apartamento para a estudante que acabava de chegar, tudo isso. Então eu já estava perto da empresa, eu sabia como rodava tudo aquilo. E é o que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas ficam tentando ter uma ideia inovadora para empreender. Ah, preciso ter uma ideia inovadora. Eu preciso mudar o mundo. Eu preciso reinventar a roda. falo, você só precisa olhar para o seu redor. Porque o que você sabe fazer... Igual, você está trabalhando para o seu chefe. Você pode fazer a mesma coisa que o seu chefe. Porque você já tem uma ideia de uhum. como funciona. Você não precisa inventar a roda. Foi o que eu fiz. Eu vi o que o meu amigo fazia. E comecei a fazer a mesma coisa, e aí depois ele transformou para o Airbnb, eu ajudei ele também nessa transformação, e abri a minha empresa, e depois de alguns anos a gente veio se tornar sócio e juntar as empresas também. Então foi tudo ali que eu falo, olhando ao meu redor, tendo aquela vontade de empreender, ter, eu preciso, eu preciso ter algo meu, ter algo meu. E o que eu sabia fazer era aquilo, eu falei, vou fazer para mim, parar de fazer para os outros. E foi assim que eu comecei. Na época eu
0: acho que você nem chegou a... O potencial. Ah, a, questão, não, a questão de você empreender como um risco, né? Tipo, para você era,
2: eu sempre, era uma oportunidade, eu né? Eu sou, sempre soube que existia o um risco, existe um risco muito alto, porque foi o que aconteceu comigo no, no final, né? No, no final da empresa, por conta que é, chegou o coronavírus. E 100% dos meus, turistas, dos meus clientes eram turistas. Nossa! Então, o que aconteceu? É, todos os meus clientes cancelaram a reserva, eu tive que devolver o dinheiro para todo mundo, eu tinha mais de seis meses já alugado para frente, tive que devolver o dinheiro para todo mundo, só que eu tinha que continuar pagando o meu aluguel, porque eu tinha contrato com o proprietário, então tive que continuar pagando. Total de 35 apartamentos na Austrália por mês de aluguel é 100 mil dólares. Então eu Caraca. tinha que pagar 100 mil dólares por mês que tinha todos os meus apartamentos vazios. Se você devolvesse antes, tinha multa. Tinha um multa mês. que dava praticamente 100 mil dólares também, porque lá você paga um bonde que é de quatro semanas de aluguel por apartamento, para um você mês, ter. Né? É um mês, que era 100 mil dólares também. Caramba. Só que tem coisa que você não pode quebrar o contrato, tem um monte de coisa assim. Mas a gente voltei a alugar para estudante, dei uma volta por cima, não precisei entregar nenhum apartamento, deu certo, ganhei dinheiro com isso tudo, mas eu sempre soube do risco, eu nunca fui inconsequente, mas é aquele negócio, um risco controlado, com conhecimento. Por quê? Por causa que eu, eu sei até onde eu poderia correr o risco, e eu não tenho muito a perder também, porque eu falava, na época eu tinha 23 anos, e aí eu falei, 23 anos, eu não tenho filho, era solteiro na época, não tinha nem a Natália ainda. Não tinha que bancar minha mãe, não tinha que bancar pai, filho, nada. Eu falei, se eu falir, se eu quebrar, o máximo que eu vou ter que fazer é voltar do zero de novo. Então não tenho, eu posso correr o risco que for. Perder não vai mudar nada na minha vida, eu já não tenho nada. Então é aquele negócio, não tenho nada a perder, eu comecei. E deu super certo fala bastante
0: na quem fala bastante sobre isso é o Thiago Negro em relação ao Bitcoin, né? Investimento convexo, que é assim, Sim. você investe pouco, o pouco que você investe pode virar muito ou pode zerar, Sim. mas se zerar, você perde pouco, né? Se ganhar, Sim. você ganha muito, né? Então eu acho que isso isso é bacana, cara, na, no mundo dos investimentos, e trazendo pro empreendedorismo também, né? Sim, muito legal. E quando legal.
1: você começou a ganhar dinheiro lá, que você viu, putz, esse negócio começou a rodar tá sobrando um pouco de dinheiro aqui. Foi essa hora que você decidiu investir exatamente. ou antes disso você já investiu? Não,
2: foi exatamente. Eu comecei a ganhar dinheiro, aí comecei a ver o dinheiro sobrar na minha conta. Falei, tá bom, agora onde que eu coloco esse dinheiro? E aí eu fui procurando alternativas. Então eu fui estudando, fui fazendo também mentoria com outras pessoas de investimento. Fui colocando na prática. E aí foi que eu me apaixonei pelos investimentos, assim como com o empreendedorismo também. E aí eu comecei a investir, investir, investir e aí agora em 2021, foi 2021, que eu me tornei educador financeiro, que eu falei, não, quero focar nisso, aí abri o Instagram e deu super certo,
1: graças a Deus. Que legal, cara, mas antes de falar da parte de, de virar educador financeiro, que você começou a investir lá, você investia lá no, nas bolsas de valores do, da
2: Austrália, da Austrália. Ou em outro lugar? Não, eu investia no Brasil. Eu comecei, meu primeiro investimento foi no Brasil, mesmo morando na Austrália, eu investia no Brasil. Comecei investindo no Brasil. Por quê? Porque eu não tinha com quem aprender a investir na Austrália. Não tem lá o nicho, de, a parte de internet, de educação financeira na internet é muito mais precária, igual aqui no Brasil, hoje em dia a gente tem muitos. Lá na Austrália, hoje em dia a gente tem muitos brasileiros, inclusive, que faz um ótimo trabalho também. Uhum. Mas na época que eu estava ganhando dinheiro, não tinha nenhum ainda. Então, não tinha como aprender, era muito mais difícil, você tinha que aprender em outra língua, tudo isso. Então, eu procurei aprender no Brasil, mas aí depois eu comecei a investir nos Estados Unidos e na Austrália. Então, até hoje eu invisto na Austrália, nos Estados Unidos e no Brasil. Ou seja, os seus investimentos, Legal. você não teve que resgatar nada, tá não, tudo lá. Não, está tudo lá. Meus investimentos na Austrália Continua eu deixei... aportando ou... Não, aportando não, porque eu parei de receber em dólar australiano, né? Então, Entendi. não tenho mais uma fonte de renda em dólar australiano, mas recebo dividendos, tudo lá em dólar australiano ainda.
0: Legal. Legal cara. Aí, Giovanni, se você puder né, falar um pouquinho para o pessoal que está assistindo e que vai assistir também esse episódio mais para frente... Hoje, o cara quer começar ali com pouco dinheiro, tem um, sei lá, sobra 50 reais por mês. Qual que é o meu passo a passo aí para começar, cara?
2: Passo a passo, eu falo, tem que... Foi, o tema da minha live de hoje foi esse, né? O é. Como começar a investir. E é o que eu falo, você tem que... A parte teórica e a parte prática, são duas partes. Parte teórica, você tem que buscar educação, você tem que entender o porquê investir, porque as pessoas que começam a investir, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, ah, vou começar a investir. Porque a gente estava numa mesa de um barzinho, falou de investimento, ele falou, nossa, vou começar isso amanhã. Magalu está subindo. Magalu está ah, subindo. Esse. Vou começar a investir amanhã. Essa pessoa provavelmente pode começar a investir amanhã, mas ela vai parar. O porquê ela vai parar? Porque ela não tem um porquê. Você precisa de tudo que você for fazer na sua vida, você precisa de um porquê. Senão você vai desistir muito rápido. Então a gente estava falando de desistir antes de começar esse podcast. Então se você... É, diz, não tem um porquê você vai desistir Então na hora de começar a investir Você tem que ter um porquê na sua cabeça Eu quero começar a investir para atingir minha liberdade geográfica Minha liberdade financeira Para comprar a casa dos meus sonhos Para dar segurança para minha família Para viver uma vida extraordinária Para dar a volta ao mundo Que é um dos motivos que eu comecei ali né Eu quero conhecer todos os países Quero ter uma vida confortável com a Natália Quero ter liberdade geográfica e financeira Já tenho, ainda bem Mas... Você precisa desse porquê, essa é a parte teórica entre outras coisas. A parte prática você precisa dar o primeiro passo. Primeiro passo, abre conta numa corretora Tira o seu dinheiro da poupança da conta corrente, transfere para a corretora e invista no Tesouro Selic ali, que eu falo que é o investimento mais seguro do Brasil, você tem acesso a qualquer. É uma poupança super turbinada ali no uhum. momento, né? Está com uma... mais que o dobro de rentabilidade é. da poupança. Até por
1: conta da taxa Selic hoje, né? A
2: taxa Selic é um absurdo. Então, hoje está muito simples para quem quer começar. Você faz isso, você já está ganhando mais que o dobro de deixar seu dinheiro na poupança. Aí você vai buscando conhecimento. Como você tem um porquê, você não vai desistir no meio do caminho. E vai buscando conhecimento. Aí você entende o que é um CDB, uma LCI, uma LCA, aí um fundo imobiliário, uma ação, uma ETF, e vai procurando. As pessoas querem entender tudo de para começar. Só, né? Eu falo, nem eu entendo tudo de investimento. Todos os dias eu estudo sobre investimento. Todos os dias eu assisto podcast sobre investimentos. Todos os dias eu faço alguma leitura sobre investimento. Como a pessoa que está começando hoje quer saber tudo? Não tem como. Então, você tem que começar colocando em prática. Então, você aprende coloca em prática. Aprende coloca em prática. É assim que eu faço até hoje. Eu aprendo, coloco em prática e hoje eu ensino também. Então, você tem que fazer isso. Dar o primeiro passo e ter um porquê bem definido para você começar e não parar no meio do caminho. O porquê ele é muito bacana porque... O porquê do porquê, né? Quando você
0: pensa em desistir, você lembra. Por que, que eu comecei, né? Exatamente. Aí dá um fôlego, você fala, não, vou continuar. Porque? Eu acho que
1: é até muito mais difícil você desistir, porque se você tem um porquê, você nem pensa em Sim. desistir, né? Você simplesmente faz aquilo acontecer, porque eu é o que, que você que
0: que quer. que até pensa, assim, em algum momento, mas é. fica muito mais claro, né? Eu tinha um motivo é. para começar, né? Então, é muito...
2: É. É igual, eu já pensei em desistir da, do Instagram, já, com certeza... Mas depois que eu tive um porquê bem definido, algumas pessoas, a maioria das pessoas vão falar, ah, Júlio, na verdade, você só... Eu recebo essa mensagem literalmente todos os dias. Você só quer vender curso. Eu falo, se eu só quisesse vender curso, eu já tinha ganhado muito dinheiro ou eu já tinha desistido. Porque tem uma fórmula para você vender uhum. curso na internet. Se eu inventasse uma promessa muito grande, falar, ó, oh, entra no meu curso que eu vou te dar 10 mil reais no mês. Muitas pessoas leigam e iam comprar o um meu curso, eu ia sair fora com muito dinheiro, a pessoa não ia aprender. Pronto, ganhei dinheiro vendendo o curso. Ou também eu poderia ficar lida no conteúdo mais ou menos e ter gente continuando comprando. Isso se eu iria ganhar dinheiro e depois eu sumia. Isso eu iria desistir muito rápido de fazer. Eu falo só não desistir ainda porque eu tenho um porquê. E o meu porquê é mudar as vidas. Então, uhum. igual eu falei, 2022 eu tenho motivo de mudar. Mil vidas em 2022. Eu quero. Eu falei isso para o Tiago Negro quando eu conheci ele. Ele falou, Giovanni, qual o seu motivo? Por que você é um educador financeiro? Eu falei, porque eu quero mudar mil vidas em 2022. Então, esse porquê que me faz ter coragem, que a gente tava falando, você falou, nossa, como você tem tanta frequência nos stories, posts, tudo isso. É por conta desse porquê. Porque eu sei que quanto mais conteúdo eu fizer para o Instagram e para o YouTube, mais pessoas eu vou alcançar mais vidas eu consigo mudar para chegar no meu porquê e no meu objetivo.
0: Nossa, isso é muito foda, cara. Sim. É, é, é demais, assim. Você tem um motivo estabelecido, você não vai desistir, né? E aí, Giovanni, até queria comentar, né? Uma das coisas que eu sempre vem, vim fazendo é, por exemplo, você recebe seu salário ali X, eu já não contava com parte do meu salário. Um exemplo, se eu ganho 2 mil... Na minha cabeça, eu ganhava 1500 porque Sim. 500 era reservado já para a corretora. Eu não via esse dinheiro Sim. cair na conta. Uhum. né? Era um hack né, que eu uso até hoje assim, e que para mim dá muito certo. Você ensina hacks, assim, dicas para o pessoal... E ir fazendo, Sim. até criar um hábito, cara.
2: Eu nem chamo isso de hack ou de dicas, né? Eu não gosto muito dessa palavra. É o certo, você não fez nenhuma dica, você não fez nenhum hack. Você fez o certo, é isso que é para fazer mesmo. Então, às vezes, você fez sem saber, mas é o que tem que ser feito. É, porque para mim, cara, era... É.
0: Nossa, que negócio que eu tô fazendo. Sim. E estava funcionando, tá Sim, funcionando. Sim, funciona, né? funciona. Porque Sim. é o que
2: eu falo, né? As pessoas, qual que é o normal das pessoas? Ganhar o dinheiro, gastar e falar que vai investir o que sobra. Não, você tem que ganhar o dinheiro, investir e gastar o que o sobra. Que sobra. Isso. Então, essa é a ordem. Então, eu tenho a minha, o método lá dentro do meu curso que eu ensino, que é o 70-30. Eu falo 70% do que você ganha, vai para os seus gastos essenciais, investimento em educação, lazer, tudo isso, e 30% é o que eu chamo de imposto da liberdade financeira, que é o imposto que você paga, que é esse transferir para a corretora, você investir para você chegar no seu objetivo. Então é muito bom você ter esse dinheiro que você já coloca direto nos investimentos, o método 70-30. E aí eu falo, né, por, por que eu chamo de imposto da liberdade financeira? Porque eu falo, a gente paga imposto todos os meses para o governo. O porquê não pagar para a sua liberdade? O porquê não pagar para você? Para o governo você tem dinheiro para pagar. Se o governo chegasse em você hoje e ou você vai preso ou você me paga 30% de tudo o que você ganha. Você não ia dar um jeito de pagar? Sim. Por que para você você não faz isso? Então, sim, por isso sim. que eu chamo de imposto da liberdade financeira. Cara, Cara
0: é, é, é muito foda.
1: É legal, muito porque foda. meia dúzia de palavras que ele fala já pode mudar a vida de muita gente que está assistindo a gente aqui. E falando mais assim, aprofundado na, na parte do investimento, quando a gente... Hoje, quando eu assisto podcast, quando eu vejo diversos investidores postando sobre, eles falam que a diversificação ela é muito importante no mundo dos investimentos. E eu queria saber de você o porquê disso, ou se você também discorda disso, como que funciona para não só um educador, mas para alguém que já faz parte desse mundo e vive disso hoje?
2: Não, a diversificação é extremamente importante. Não tem como... É, quem fala que não é é maluco da cabeça. É... Está sendo um pouco polêmico eu contra as opiniões dos outros, mas diversificação é um fato, não é uma coisa que a gente pode questionar. né? Você tem que diversificar, porque é o que a gente fala. né? Eu sei, eu já tive dos dois lados ali. Eu sei como é difícil ter uma vida sem dinheiro e sei como é bom ter uma vida com bastante dinheiro. Então, eu falo, nunca colocaria em risco o dinheiro de uma pessoa que trabalhou o mês inteiro para conseguir fazer sobrar 200 reais no final do mês. Uhum. Então, qual que é a chance dessa pessoa pegar 200 reais que ela trabalhou o um mês inteiro para conseguir e fazer sobrar esses 200 reais e eu pegar colocar em um único investimento de risco e ela ter chance de perder todo esse dinheiro? Então, a diversificação diminui o risco. Eu falo que de, você diversificar da maneira certa diminui o seu risco em 80%, isso é comprovado em números, em 80% e se você souber, investindo em boas empresas, escolher boas ações, fundos imobiliários o seu nível é, de rentabilidade não vai ser afetado. Então, você diminui 80% o seu risco e sua rentabilidade vai continuar a mesma, se investindo em bons ativos. Então, a diversificação é essencial para diminuir o seu risco, porque se você tem 10 empresas... Uma quebra, você tem nove ainda para subir. Sim. eu falo, o máximo que vai cair uma empresa é 100%. Você nunca vai sair endividado. E uma empresa pode subir o quê? Não tem limite. Pode subir 200, 300. A Tesla já subiu mais de 20 mil%. Uhum. Então, uma empresa que sobe, ela pode equivaler ao que você perdeu em todas as outras. Então, é muito bom isso. E por isso, eu acho que é muito importante, tenho certeza que é muito importante você diversificar.
0: Legal. A diversificação, então, Giovanni, para o pessoal aí que quer começar e tal, ela pode ser feita em quais tipos de ativo? Porque você comentou ali sobre o Tesouro Selic, né? Que talvez seja Sim. a poupança turbinada aí. Existe o Tesouro, que são os títulos públicos. Quais são as outras opções de, de investimento aí mais acessíveis para a galera?
2: Sim. É, vamos falar da ordem mais acessível até o menos, assim. Uhum. Seria o Tesouro Selic, é o principal, né o mais seguro do Brasil. E aí, vamos passando para a CDB, que é muito comum entre os brasileiros, que você vai estar emprestando seu dinheiro para o banco, aí passa para LCI, LCA, aí vai entrar outros investimentos de renda fixa, porque todos esses que eu falei são investimentos de renda fixa padrão. Aí tem os de crédito privado, né, que a gente chama, que são os CRIs, CRAs e debentures. que aí você não está mais emprestando seu dinheiro para o governo ou para um banco, você está emprestando para uma empresa privada mesmo o seu dinheiro, o risco é um pouco maior, mesmo sendo de renda fixa. Então, eu não gosto muito desses investimentos para quem está começando. Então, eu falo que é tesouro direto, CDB, LCI e LCA. E aí eu já vou para a renda variável através de fundos imobiliários e ETF, que eu acho que é a porta de entrada ali para quem está começando no mercado de renda variável. Depois, ações. E aí, depois, lá no final do túnel, criptomoeda. criptomoedas. Criptomoedas. É, mas essa é a ordem. assim E a diversificação, como montar uma carteira, eu falo, não tem uma carteira perfeita, vai ter uma carteira para cada objetivo. Se a gente sentasse aqui e falasse, vamos montar uma carteira de investimento para cada um, eu tenho certeza que cada carteira de investimento vai, vai ser, ser diferente, diferente uma da outra, porque cada um tem objetivos diferentes para aquele dinheiro. Então, não tem uma diversificação certa. Ah, Tesouro Direto, CDB e ações. Ah, Fundos Imobiliários, CDB e... Não, cada um é para um objetivo. Então, o que eu ensino também no meu curso é você identificar quais são os melhores investimentos para o seu objetivo e você montar a melhor carteira de investimento.
1: Sim, até porque tem gente que está mais exposta ao risco e outro que nem tanto. Que, que É mais é...
2: Tolerar, é tolerante
0: né, ao, ao risco. Até a questão dos perfis né, de, de o investidor. Perfil do investidor.
2: É o que eu falo, às vezes a pessoa que é mais conservadora, ela corre um risco maior do que quem é arrojado. Né? Eu Tava falando isso esses dias. Por quê? Uma pessoa conservadora, ela faz o quê? Ela deixa o dinheiro parado, parado. muitas vezes, sim. deixa o dinheiro na poupança. E essa pessoa que se diz conservadora não investe, por quê? Porque tem medo de perder o dinheiro. sim. sim. E ela já está perdendo dinheiro sendo conservadora. Deixa tá deixando Deixa de o dinheiro ganhar, parado, né? não, está perdendo por conta da inflação. Deixa é. o dinheiro parado, o dinheiro desvaloriza. Ela está perdendo dinheiro literalmente sendo conservadora. Então o medo de investir por medo de perder dinheiro está fazendo ela perder dinheiro automaticamente. Então eu falo, eu sendo arrojado, tenho um risco muito menor de um moderado que não investe porque tem medo Sim. de perder dinheiro. Sim,
1: com, com toda
2: certeza. Porque ele já
0: perde. Já perde. Hoje, Giovanni, qual que é a sua classe favorita de ativos, cara? Fundos
2: imobiliários, eu gosto bastante, somos, somos né? dois. É, porque o meu curso chama DNA, Dividendos no Automático. Então, eu gosto de dividendos. E fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. De forma automática, literalmente, na sua conta. Você não precisa fazer nada. Você investiu em fundos imobiliários, o dividendo está na sua conta ali. Então, eu, eu falo, né? Você recebe aluguel de imóveis... Sem ter um imóvel. O que é um fundo imobiliário? Você está investindo em imóveis, você recebe o aluguel desse imóvel sem você ser proprietário desse imóvel.
1: É uma maravilha sendo que você
2: vai ter toda uma equipe para fazer a gestão
1: desses ativos, Sim.
0: tudo, e você só recebe. Só fica com a parte boa, boa, né, cara? E Sim.
1: vale detalhar também que, por enquanto, é isento de imposto de renda. É, os dividendos é.
2: são isentos de tanto dos fundos imobiliários Que o Paulo Guedes tampe da... os ouvidos, né? Nossa, então, como é. que tá essa questão,
0: né? Porque houve um papo até recente aí de que ia ser tributado e tudo mais.
2: Eu acredito que de ações vai ser tributado na próxima reforma. Mas acho que fundos imobiliários vai sair fora dessa. Vai, vai continuar isento, né? Vai. Que é o que mais, acho que o volume maior por conta de, da isenção é. também, né? Se não, não faz sentido ter fundo imobiliário. Vai, é o, o setor imobiliário, o governo tenta incentivar muito no Brasil, né? Imobiliário e agronegócio. Tanto que LCI e LCA são letra de créditos imobiliários, letra uhum. de créditos agrícola, do agronegócio. Então, os dois são isentos de imposto de renda. Crise, uhum. CRAS... É, também imobiliário e agronegócio, isento de imposto de renda. Não tem o porquê você colocar em fundos imobiliários, né? Você vai desaquecer o mercado ali, você vai acabar com o mercado. Todo incentivo para você investir ele perde, né? Ele Fala, perde, não exatamente. Faz sentido.
0: Fala e... um pouquinho pra gente, Giovanni até cortei o seu Augustus. mas sobre o, a questão do
2: bola de neve, cara, com fundos uhum. imobiliários. Sim, é a questão dos juros compostos, né? Muitas pessoas não entendem. Ficam me ficou muito importante. Giovanni, qual investimento tem juros compostos? O que é bola de neve? Juros compostos e bola de neve é aquele juros sobre juros. A bola de neve é exatamente isso. A bola de neve começa pequenininha lá no alto da montanha e vai aumentando, vai acumulando mais neve, mais neve, vai ficando gigante. Juros compostos é isso. Você começa de maneira ali que o juros compostos quase não vai ter efeito sobre os seus investimentos. Mas depois ele vai fazendo juros sobre juros, sobre juros e vai aumentando essa curva de juros. Tem uma hora que você vai ver que você já está ganhando mais de juros do que você realmente investiu. Isso realmente acontece ali depois do quinto, sétimo, oitavo ano que você está investindo o seu dinheiro. Eu falo que é a zona de arrebentação, né? o começo é o mais difícil. Por quê? Porque você está trabalhando para colocar o dinheiro. Depois o investimento começa a te dar dinheiro através dos dividendos, você não vai precisar mais tirar do seu trabalho. Ele mesmo vai colocando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, vai acelerando o processo quando você vê, já virou aquela bola de neve linda e maravilhosa lá. Sim,
1: e o pessoal fala bastante da parte do magic number né? Do, Sim, do, consegue mágica. explicar para o pessoal
2: Sim. É, Sem uma imagem visual, mas meus alunos Se tiver meu aluno meu assistindo, eles já sabem <risos> é, Eu falo que é a fórmula mágica de ganhar dinheiro Eu não gosto de falar muito disso, por quê? Por causa que eu sou totalmente contra quem vende fórmula mágica na internet uhum. Não acredito em dinheiro fácil, dinheiro é trabalhar demais Mas é o nome que deram, eu sigo com o nome então, como funciona? Por exemplo, uma cota do fundo imobiliário MXRF11. Hoje está na casa dos R$ 9,70, R$ 10, reais deve estar tá isso. E aí a gente tem que ver quanto que um fundo imobiliário desse, que custa R$ 9, reais, vamos arredondar aqui para R$ 9, reais, ele paga R$ 1 real de dividendo. Vamos colocar assim só para simplificar. Se você ter nove cotas que custam R$ 9, reais, você vai receber de dividendo R$ 9,00. Então, o fundo imobiliário custa nove, a cada nove reais ele te paga um real. E aí a gente tem que ver, tá bom, quantas, quantas cotas eu preciso para ser suficiente para comprar uma nova cota? Nove cotas. Então, com uma, se você tiver nove cotas, você somente de dividendos consegue comprar uma nova cota todos os meses. Vai chegar num ponto que você vai comprar duas cotas... Novamente três cotas, novamente, e esse dinheiro é do dividendo. Você não tá tirando uhum. dinheiro do seu bolso, então você tá investindo ali. Você tem dinheiro infinito, né? Por causa que é o dinheiro sobre dinheiro sobre dinheiro. E fora isso, se dinheiro. você
1: aportar, ele acaba sendo exponencial, exponencial
2: né? Ainda mais, sim. Exponencial mas aí é só para o
0: pessoal que. Mais, mais leigo e tal. Esse dinheiro, ele fica disponível para eu retirar? Eu tenho
2: que colocar no, no mesmo investimento? Ou posso colocar Sim. em outro investimento? É o que eu falo, né? Dividendos pagam suas contas. Então, com os dividendos, você pode fazer o que você quiser. É um dinheiro que fica ali na corretora como saldo. Você pode sacar ele para comprar o pão do café da manhã ou você pode reinvestir aonde você quiser. O dinheiro é seu. Literalmente, você ganha dinheiro. Através dos dividendos.
0: Mas o que você, Giovanni, orienta? É
2: investir para fazer a bola de Reinvesti. neve. Né? Eu nunca tirei dividendos, desde o meu primeiro investimento até hoje, eu nunca deixei, tirei um dividendo da minha corretora. Eu reinvisto todos os meus dividendos. Mas não necessariamente no mesmo fundo ou no mesmo ativo. né? Às vezes eu recebo o do MXRF11 e invisto em ações. Sim, por exemplo. Diversifica, né? diversifica. Eu vou equilibrando a minha carteira. Né? O que eu falo? Eu tenho uma planilha lá, que eu até distribuo para alguns alunos, que eu dou nota para cada ativo. Então, todos os ativos têm uma nota, de 5 a 10, por exemplo. E aí, a gente vai atualizando a planilha, e a planilha mostra a carteira que a gente tem hoje, e a que a gente deseja ter. E aí eu vou rebalanceando a carteira de acordo com a... Que a planilha mostra. Então, as pessoas sabem, Giovanni, como? Perguntam, né? Giovanni, quando você vende um ativo, quando você compra? Eu falo, eu abro a minha planilha, minha planilha que me mostra qual ação eu estou com uma menor porcentagem do que eu gostaria de ter. Então, essa é a empresa que eu vou comprar. E assim eu equilibro a minha carteira.
1: É o que eu brinco, né? A gente sempre tenta olhar participação e percentual. Eu nunca olha o valor, Sim, né? Sim, exatamente. Porque se você olhar o valor, você fica doido. Você fala, nossa, tô perdendo um monte aqui, Sim. mas no outro você tá ganhando. Você fala, o que, que eu faço, né? Se você olhar nos percentuais, você tem que rebalancear. E daí, praticamente, quando o que caiu subir, é como se você estivesse ganhando duas vezes ali, né? Exato. Você está ganhando na subida dele e ele está voltando para o preço que ele estava antes consequentemente, o que estava no alto, se ele cair, você vai ter que rebalancear para continuar tendo uma participação cada vez maior em cada um deles.
2: Exatamente. Eu sempre
1: brinco, né? olha para o percentual do negócio, né, da planilha, não fica olhando o valor, porque daí você fica doido. Agora, voltando ainda para um pouco dos fundos imobiliários. Eu sei que tem uma diversificação dentro dos fundos também, porque tem fundo de shopping, galpão... Acho que tijolos, fundo papéis... Fundo de fundos. É, fundo é, de fundos. É papel
2: e laje, é papel e tijolo, aí dentro do tijolo tem vários sub-nichos. Né?
1: Ah, legal. Você tem algum que você segue mais ou você diversifica também dentre eles?
2: Dentre eles. Eu falo para quem está começando, que não quer errar assim, o que, que eu não recomendo porque eu não posso. Mas o que eu aconselho ali... É uma carteira com dois fundos imobiliários de papel, aí entrando em tijolo. Dois de shopping, dois de logística, dois de lajes corporativas, você ter os dois melhores de cada setor. Né? Você vai ser do, sócio de shopping, você vai ser sócio de galpões logístico, sócio de lajes corporativas, então, falo dois de cada já é suficiente para quem está começando, ali, já dá para montar uma boa carteira. E, galera, fundos imobiliários você começa a investi consegue investir com muito pouco. Não é que eu estou falando dois de cada, vai ser um montante de dinheiro absurdo. Não, tem fundo imobiliário que custa 10 reais.
1: Sim. Que é
2: o dinheirinho ali que você pode economizar num lanche,
0: Sim. sei lá, ó, tem um lanche de 20 ou de 30. Não vou pegar o de 30, pego o de 20 e invisto <risos> esses
1: 10. A que... vou... já <risos> até ia comentar, comentar com ele o que, que você acha de BCFF11, que daí seria fundos de fundos.
2: Sim, é o FOFs. Né? Eu invisto, eu acho ele um ótimo fundo imobiliário, ele está muito descontado, né acho que não lembro quanto tá o valor patrimonial Ih, dele de acho cabeça. Acho que tá 70 e pouco. É 70 reais. e pouco. então
1: Ele já chegou a valer, cara, acho que 110, 100. Cent... É, é.
2: Isso aí. aí. Ele já é um. Vem caindo, todos os FOFs estão caindo demais, né? Você pega o KISO 11, está caindo. Você pega a BCFF 11, está caindo. Eu gosto bastante é, de FOFs, lógico, a gente não pode investir muito porque senão pulveriza muito a carteira uhum, também, né? que Porque já tem uma diversificação entre os fundos imobiliários que compra um FOF, que é um fundo imobiliário que compra fundos. outros fundos imobiliários e ainda tem a... que a gente paga taxa duas vezes, né? Porque a gente paga a taxa do FOF e paga as taxas de todos os outros fundos imobiliários. Uhum. Tem esse ponto negativo também. Mas é uma opção, eu gosto bastante também, assim.
0: Dos fundos imobiliários, eu acho muito bacana porque eu acho que faz uma ou duas semanas, né, Giovanni? Que você gravou uns stories no shopping se fosse assim, oh, galera, ó oh, que legal todas essas lojas que Sim. estão aqui. Então, recebo aluguel dessas lojas. Como que eu faço isso? Através dos fundos imobiliários.
2: Exatamente.
0: Né? Conta um pouquinho para mim, Giovanni, como que funciona essa questão dos fundos de, de shoppings, cara?
2: Então, o fundo é, é simples. né? É o que eu falo. Eu gosto de explicar de maneira muito simples né? como funcionam as coisas. Então, o fundo imobiliário de shopping. Eu falo, você está se tornando sócio de um shopping. Por que você está se tornando sócio de um shopping? Porque... É muito caro construir um shopping. É muito caro manter um shopping. Então, eles precisam de investidores para fazer isso. E eles capitam investidores através da Bolsa de Valores. Então, é um fundo que capta investimento. Você está investindo no setor imobiliário. Então, você, quando você investe em um fundo imobiliário de shopping, você está investindo no setor imobiliário focado nos shoppings. Então, você se torna sócio de shoppings que já estão construídos ou também tem os que podem ser construídos no futuro. Então, é, basicamente, você está investindo no setor imobiliário focado no de shopping ali e vai se tornar sócio do shopping. Tem vários shoppings. Né? Um fundo imobiliário pode ter 20 shoppings. Acho que eu, que eu conheço que tem mais shopping. Acho que é 20 shoppings. Ou 17 shoppings em carteira. E shoppings em diferente estado. Isso já é uma parte ali da análise uhum. fundamentalista que a gente precisa olhar. A diversificação do fundo imobiliário em si. Quantos shoppings ele tem, ele tem em carteira? qual a localização de cada shopping, é tudo no mesmo estado ou não, Cadê, onde está a qualidade do shopping, como está loca, a locação de cada shopping, a vacância de cada shopping, uhum. então é uma das coisas que a gente precisa olhar antes de investir num fundo imobiliário. Também. Vacância é bem legal, porque assim, tanto nos
0: fundos de shoppings, mas quanto nos fundos é, de tijolo mesmo, né? existe a vacância, o que, que é, cara? Vacância Galpões. é a
2: quantidade do imóvel que não está alocado. Né? Por exemplo, aqui a gente tem esse espaço. Se ele tivesse várias salas, por exemplo, 10 salas, e uma não está locado vai ter a vacância de uma sala que não está alocado. Então, uhum. a vacância é sempre a quantidade do imóvel que não está sendo locado no momento. O imóvel que está vazio ali. Então, no shopping tem várias lojas... A gente vai descobrir quantidade de lojas que não está sendo locada dentro daquele shopping. Tem que... Legal que deve você já começa a ter um parâmetro para fazer a análise do, do fundo, né? É, Sim. com certeza, si. é um ponto
1: de análise isso, Acho né? que tem o P sobre VP também? É, o preço sobre valor patrimonial. Sobre valor né? patrimonial que não que tem que o ideal é ali perto de 1, não é isso? É,
2: o 1 é o valor justo do imóvel, né? O que eu falo, valor patrimonial 1,0 é aquele valor que o imóvel Está valendo, então você quer vender sua casa, você chama um corretor e o corretor vai lá e vai avaliar. Sua casa vale tanto no mercado. E aí aquilo vai ser 100% do valor. né O 1,00 vai ser o valor patrimonial da sua casa, é esse que o corretor vai falar. Mas com certeza ele vai virar, mas se você quiser vender rápido, coloca ali um pouco mais barato, que você vai conseguir vender mais rápido. E aí é quando está abaixo de um valor patrimonial, é quando o fundo imobiliário está descontado, ele está sendo negociado abaixo do valor real dele. Agora, se estiver acima de 1,00, é porque ele está sendo negociado acima, o fundo está tá bem valorizado. Está caro. Está caro. Já aproveitando
0: o tema casa, né? É uma questão que é bem polêmica até, Giovanni, Casa própria <risos> ou morar de aluguel?
2: Morar de aluguel. Eu moro de aluguel, não tem como eu falar outra coisa. E a minha realidade é essa. Falando financeiramente, vale muito mais a pena morar de aluguel. O aluguel, é, quando você compra uma casa própria e coloca ela para alugar, o aluguel que você vai receber é muito mais baixo do valor de um fundo imobiliário que você pode receber de uhum. dividendo. Então, hoje em dia, está praticamente o dobro. Por exemplo, se o seu aluguel meu é reais que eu pago por mês... Se eu, em fundos, se eu investisse o valor do meu imóvel em fundos imobiliários, eu receberia R$ 7 mil reais de dividendos uhum. todos os meses. Então, não vale a pena para mim, para o Giovanni Casimiro, morar é, numa casa própria. Eu teria uma casa própria a partir do momento que fosse o meu objetivo. O dinheiro é uma ferramenta e tem hora que eu falo, não, não quero saber de pensar financeiramente. Se eu pensasse tudo financeiramente, eu não teria um iPhone, eu não teria um relógio... Uhum. Eu não... Teria muitas coisas que eu tenho hoje, não viajaria como eu viajo. Então, financeiramente falando, morar de aluguel é melhor. Mas tem hora que você usa o dinheiro para ser uma ferramenta. Se for o seu sonho ter a casa própria, você usa o dinheiro para ter sua casa própria. Mas com responsabilidade, sem precisar pedir financiamento, pagando juros absurdos é e pagar duas casas no final. Assim não dá, assim é melhor você morar de aluguel mesmo do que financiar e pagar duas casas. Não é inteligente você é muito, fazer isso. É muito
1: alto né, a taxa, não só de financiamento, mas de empréstimos Sim. também. Né? Mas quando você fala da parte de comprar uma casa né, para alugar, vamos supor que eu quero fazer um investimento. Ao invés de colocar em fundo imobiliário eu compro uma casa, a gente, vale ressaltar também que fora você receber até às vezes menos do que um fundo pagaria, você tem às vezes inadimplência, né, de um de um tem imposto de renda tem sobre imposto o aluguel de renda e outra, você pode também não ter a pessoa alugando, Sim. então você tem aquele tempo, depreciação do imóvel, e Aluguel, IPT... com é, é, condomínio, IPTU, então, a hora que, que a gente já começa a falar todos esses tipos de impostos e taxas, já muda totalmente. Você precisa ter pra... um
2: valor muito alto. Fundo imobiliário você consegue com sete reais, 10 reais. Imóvel você precisa ter
0: quanto? A questão da liquidez também, né? Quero vender a casa. Cara, você quer vender o fundo? Espera o mercado dois abrir. Dias, úteis. Dois dias, dois dias está na sua conta. A casa, Cara, até você achar alguém. Documentação é muita coisa, né? Mas quando a gente fala nesse tema aí, casa própria, aluguel, eu já ouvi de muita gente falar assim, ah, mas o aluguel você vai estar tá pagando para um negócio que não é seu? Eu, eu enxergo de outra forma, eu enxergo que o aluguel é muito mais vantajoso, fora falar financeiramente, mas em questões de geografia também. Pô, não gostei é. mais daqui. Cara, muda, vai para outro é. lugar,
2: né? Sim, então... e é, igual eu tava falando, né? eu falei já sobre isso, e muitas pessoas falam, ah, financia um imóvel em 30 anos, amortiza ali, tudo isso. E as pessoas falam, para que morar de aluguel? A pessoa que falou de financiamento. Eu, a pessoa não parou para pensar que o financiamento é um aluguel, que o um imóvel dela, não é dela, enquanto ela não terminar de pagar o financiamento, o imóvel não é dela, está no nome do banco. Um banco. Se ela parar de pagar aluguel, o um banco uh, tira o imóvel Busca dela. Então, 30 anos de financiamento... 30 anos o imóvel não vai ser dela. Depois de 30 anos o imóvel vai ser dela. Agora, imagina, um período de 30 anos que as pessoas... Normalmente é 30 anos que as pessoas financiam uma casa. No período de 30 anos, ela é morando de aluguel e investindo a parcela. Então, por exemplo, o financiamento, sei lá, é 10 mil reais, 5 mil reais. Ela pega o financiamento, de vez pagar o financiamento, ela vai pagar o aluguel e investir a sobra ali, que sobra do financiamento. Ela investindo essa sobra ela compra o imóvel à vista antes do financiamento acabar. Sim.
0: Antes de acabar e o financiamento. Ela pode escolher onde ela quer morar porque às vezes depois de 30 anos, cara, você nem quer mais morar naquele lugar, né? Que você está pagando
1: Sim. até. Sim. Passa a vida inteira pagando, né? Saindo um pouco de fundo imobiliário, vamos pular um pouquinho para ações. Vamos, né? vamos falar sobre ações. Hoje para no vamos falar um pouco do mercado brasileiro e depois eu tento ver contigo Sim. um pouco do do, do... Para fora, daqui Vamos do Brasil, viajar, né? né? É, a, gente, a gente viaja um pouco e eu acho que no mercado que a gente fala, é já mais nos Estados Unidos Sim. que eu vejo que rola muito mais coisa legal do que aqui. Sim. Mas aqui no Brasil, é, para você fazer uma análise de uma ação hoje, você busca empresas que são perenes dentro do mercado e tudo mais, ou você sempre tem aquele percentualzinho que você joga em empresa que você acredita que pode estourar ou que possa ser uma nova unicórnio dentro do Brasil?
2: Sim. Não, eu tenho a é estratégia... A pozinha, né? Aqui, Sim, você, né? <risos> é, estratégias, né? Antes disso, eu posso dar o um recado só do meu, da minha Masterclass, que eu vou falar? Claro, lá, Gil, pode velho. Falar. É, vou falar. Galera, só para avisar vocês, no dia 3 de agosto agora, eu vou dar quatro aulas de investimento gratuito. Então, se você está perdido aqui, não está entendendo nada que a gente está falando, continua aqui, não sai não. É para ficar aqui mesmo. E aí, dia 3 de agosto, eu vou te dar uma aula quatro aulas gratuitas sobre investimento. Do zero, vou te ensinar do zero até o mais avançado, mas aí é só começar a me seguir no Instagram depois, se cadastrar no link da descrição e participar dessas aulas. Só essa Ótimo. E lembrando também, galera, que o link vai estar
1: aqui também na descrição, para vocês seguirem o Giovanni e estar tá acompanhando um pouco do trabalho dele também. É, e você Sim. que está assistindo aí, galera, e não está inscrito no nosso canal, não tem nem o que falar, né?
0: Se inscreve <risos> aí, senão a live vai cair agora. <risos> o conteúdo
1: que tem hoje não, aqui, tem que cara, se inscrever, tem que se inscrever. é ótimo para o pessoal continuar cada Muito vez, mais aprendendo não só sobre investimento, mas todo quanto é tipo de coisas que tragam valor valor para a vida das pessoas. Sim, sim. Mas bora lá, um pouquinho sobre investimentos. Como que eu escolho um investimento sim, hoje a e faço uma ali,
2: análise? Da minha carteira, primeiro, né? eu gosto de ter empresas perene, né, aquelas empresas perene são aquelas empresas que já se provaram no, no tempo, né? vem tendo sucesso há bastante tempo. Eu gosto de ter a base da carteira ali, eu gosto de ter bancos sendo elétricas, né? eu tenho bastante, porque pagam ótimos dividendos. dividendos. Seguradora, são acho que os setores, os melhores setores para quem está começando, porque são os setores menos volátil ali, que você vai receber bons dividendos e o risco é muito baixo. Então, eu acho que uma base de uma carteira boa, sólida, tem que ser essa. E aí, eu vou subindo ali a pirâmide ali e colocando empresas mais arriscadas. Então, eu gosto de ter 10% do meu patrimônio em empresas mais arriscadas. Então, por exemplo, eu investi em cash 3, Ficou uhum. logo no IPO eu investi a 9,73 Se eu não me engano E foi a 70 reais depois Caraca. Mas eu não vendi Foi para agora sei lá quanto Caiu para caramba Não vou vender minha vitória não aqui Cash 3, <risos> Mellius, é, né? Melius é, eu comprei a 9,73, foi para R$ 70, aí teve desdobramento, um monte de coisa. Quando assim. que ela lançou, você lembra? O IPO? Em dezembro de 2020, 20, acho. Porque a
1: DOTS também lançou, que é do mesmo Sim. ramo também, lançou basicamente do, na mesma, no, no mesmo período, se eu não me engano. E, e, e da DOTS foi ao contrário. Eu lembro que eu entrei nesse IPO e começou lá no alto, perto de R$ 20, e hoje está R$ 3,00.
2: Sim. Então ele foi o então, inverso da Melius. é Todos que eram ligados ao varejo Sofreu bastante Mas enfim, eu gosto de ter 10% dessas empresas Mais arriscadas na minha carteira Porque são aonde onde que eu, todo o risco está ali Então é onde que eu tenho O um potencial de valorização muito grande Mas se eu perder 10% da minha carteira Que eu não vou perder, porque dentro de 10% Está diversificado, tá diversificado também uhum. Mas se eu perder 10% hoje Eu não perco nem o meu sono Então é algo que não vai fazer a diferença para mim então, eu gosto de ter empresas arriscadas ali, mas não arriscadas que não faz sentido na minha tese também, no meu método, por exemplo, Oi. Oi não faz sentido para mim, uhum. para muitas pessoas fazem. Não é porque é arriscado que tem um grande potencial de valorização que eu vou ter, que eu, pre... eu tenho uma aqui já, tem eu. É, que eu vou ter em carteira. Uhum. Não, tem que ser arriscado, mas faz sentido na minha tese também, igual a Cash 3. É porque eu já era muito fã do Israel, que é o dono da Melis. Então, eu invisto em empresas pelos donos também. Igual a Tesla, eu não conhecia a Tesla antes, eu conheci o Elon Musk. Eu investi na Tesla por conta do Elon também. Musk, que eu era muito fã dele. A Cash 3 foi por conta do... É, acabei de falar o nome dele, esqueci. Israel. Israel, Israel. Nossa, ele está prestando atenção no tá, conteúdo. Tá é ah. que ele está com o fone, ele escuta é. lá no, no fundo da mente dele. É, não. Aí o Israel, então, investiu por conta dele. Então, eu gosto de ter esse, essa análise também de quem está no comando da empresa.
1: É, quando você fala da, da parte da Tesla, eu também sou fissurado no, no Elon Musk, porque, cara, ele não só é um visionário por conta da Tesla e da história uhum. que ele tem com a Tesla, mas também por ter saído fora da caixa mesmo, Toda de ter, a, trajetória, de ter né? a SpaceX. Ah, a trajetória do cara nem se fora conta, da né? Fora da caixa não, fora da Terra. Fora né? da Terra. O é, cara tá indo para Marte, né? Então, é sensacional assim, o, o que esse cara faz né hoje. Tem muita gente que é contra é. Muito
2: contra acho ele que é mesmo. Mal, né? Quando você é grande, eu falo: Eu com 30 mil seguidores, tenho um monte de hater. Imagina o um cara mais rico do mundo, sim. dono da Tesla, da SpaceX, de várias. Da outras... Solar C City do também. Tudo outras que, outras que o cara empresas... faz dá. E não certo, só isso, né?
1: né, cara? O cara lá atrás, acho que ele foi um dos que dos, Criou os idealizadores Paypal, do PayPal. Vendeu, é, ele
2: vendeu. Ele, tipo... ele verdade, comprou o eBay. Mas acho, na verdade, lá atrás. se a gente for ver na história, o Paypal ele já entrou, já existia também. Uhum. E a Tesla também já existia. Já. Né? A Tesla Já. não foi ele que criou, ele Exato. acreditou e aí tomou conta de tudo. Uhum. Então, é, a SpaceX também não foi a primeira a fazer um foguete de ré, foi uhum. o Jeff Bezos Sim. da Amazon. Uhum. Então, ele é inteligente ao ponto de a, as inovações ser tudo nas costas dele, mesmo sem ele ser a pessoa que começou. Né? Ele é tão grande, tão grande... Que as pessoas colocam todos os créditos em cima dele. Mas isso é totalmente mérito dele. Ele fez isso. Sim. Ele é muito mais marqueteiro do que os outros. Sim. Você pega o Jeff Bezos, é muito difícil. Eu não lembro a última notícia que eu vi do Jeff Sim. Bezos, por exemplo. Sim. Foi quando ele saiu do, do comando da Amazon lá atrás. Sim. Que já Foi faz um baita, baita tempo. tempo. Agora, o Elon hum. Musk não passa uma semana sem ver uma notícia desse cara. Não tem como, é
1: ele, é. ele é muito presente. Só que eu gosto também de uma parte da história dele, que ele correu um risco muito grande e ele abraçou o risco, que ele tinha um X valor e já tinham dado do, dois erros nos foguetes que foram lançados Sim. pela SpaceX. Daí o terceiro simplesmente falaram assim para ele. É. né é, se, se der errado, acabou. Se der errado, não só vai acabar. A SpaceX como você vai afundar a Tesla, porque você tem X de valor aqui, você vai ter que ou colocar numa empresa só ou em outra. Ele falou assim, eu não quero saber, eu vou tentar lançar o terceiro Sim. foguete. E foi quando deu certo que não só a SpaceX começou a crescer tanto depois disso, que puxou a Tesla junto, Sim, né? Como um foguete isso. puxou a Tesla. E parece que daí no ano seguinte, já todos os carros da Tesla que estavam prestes a vender, já estavam medidos antes é, de fabricar.
2: To, todas as empresas dele passaram por dificuldade. A Tesla ele já dormiu na fábrica, né? Uhum. Ele também construindo os carros. quando no, ele, vende, ele sempre vendeu muito, mas ele não conseguiu. O problema da Tesla é conseguir entregar a demanda que tem. E ele não conseguiu. Aí ele, o maior arrependimento dele, por isso que ele não colocou a SpaceX Ainda na bolsa de valores, né? Por conta que você sofre muita pressão. A Tesla é o maior arrependimento dele. Ele fala tá na bolsa de valores. Por quê? Muita pressão. Então quando você solta um número e você não cumpre aquele número, por conta disso que ele vendeu bitcoins agora. Sim. Porque a Tesla ia ficar lá numa parte do, do, dos fundamentos ia ficar negativo. Se viesse negativo, a ação ia cair muito. Ele falou vou vender bitcoin, vai entrar no caixa da Tesla, vai ficar lá positivo bonitinho. Então tem que fazer algumas coisas. Para dar uma enganada ali também, sim. tudo como funciona. Mas, até na tese, ele já dormiu na fábrica, já fez de tudo lá da também. Da própria então...
1: SpaceX, no, no lançamento do terceiro foguete, quando ele falou que era assim, ou tu, é tudo ou nada, né? Tipo, é, ele, se eu não me engano, ele desceu junto com os engenheiros para fazer o último projeto. Né? E ele falou: eu não sabia nada sobre <risos> engenharia espacial, sim, mas sim. eu desci. Fui, sentei com os caras na mesa, porque era uma coisa que ele não tinha feito até sim. então, porque ele não entendia, mas ele falou, não, vou ter que entender, porque é a última chance. Mas sim, o sim. que
0: ele não sabia de engenharia, o cara sabe sobre marketing, né? Sim. Porque aquela jogada que sim. ele fez do carro mais seguro do mundo, ou mais resistente, né? É, o... Aquele como carro, chama? Cybertruck? Super.
2: Cybertruck. E falou que vai começar a vender agora em 2023, é acho. Truck, mas,
0: é, então, mas para quem tá ouvindo aí não viu essa, esse cara, comercial, foi... foi uma baita divulgação
2: que o cara fez. Até hoje ninguém sabe se foi forçado ou não. É, se, se você, foi, olhar, se se você
1: olhar a fisionomia dele, você... Percebe que foi, porque ele começou a cascar o bico, olha Depois que isso. Depois deu, deu não, muito até certo. Até eu ia né?
2: dar risada, se eu vou, acontece um negócio daquele, você vai fazer é, o quê? você não, chora ou é, você não iria. tem muito o é, que fazer. Então, mas aí, o que que,
0: que que pega, né? O cara divulgando que o carro era super resistente e tal, joga um negócio no vidro e é quebra o vidro. Da, né? ele fala pro cara não jogar. E daí o cara joga no outro história também, né? Joga, o... É, o... Jonas, é, então. Né? E quebra aí, dois vidros. Vai naquela, uma notícia ruim, ela repercute muito mais do que uma Sim. notícia boa, né? O que, é. que aconteceu? O mundo inteiro ficou conhecendo o carro do cara. Se foi intencional ou não, é mas verdade. deu certo, Sim. né? Então, uma baita jogada. Antes da gente começar a falar em investimentos no, no, exterior, no exterior, Giovanni, é, lembrei agora, né, quando a gente estava falando de como escolher uma empresa, que eu vi lá atrás, assim, acho que 2018, acho que quando eu comecei a ver as primeiras coisas sobre investimento, a questão de assim, como você escolhe uma empresa? Pensa nas empresas que você gosta e que você vê Sim. todos os dias. Aí você pensa, tipo, ah, vejo o Magazine Luiza, vejo não sei o quê, tem a CPFL. Você fala assim, essas são as empresas do meu Cada ciclo. Cada posto você olha
1: Petrobrás Petrobras. É.
0: <risos> Aí você fala, procure essas empresas na bolsa. né Geralmente, se você vê todo dia se é uma empresa que está no seu cotidiano, Sim. ela é essencial. Se é uma empresa essencial, você pode... Fazer
1: um investimento, né? Mas tem empresas Sim. que a gente não, não vê tanto. Nem imagina Pris que principalmente, existe, né? E que são muito perenes e estão baratas. Sanepar não é um caso desses?
2: Sim, é do Paraná, né? É muito boa a Sanepar do Paraná, né? De saneamento básico do Paraná está muito barato. E aí a pessoa, igual você falou, a CPFL, você conhece porque é aqui de Sorocaba. Sim. Ah, Então, mas quem mora lá no Nordeste provavelmente não vai conhecer, uhum. Então, é, você tem que olhar essas empresas ao redor, mas também você tem que furar um pouco a sua caixinha. Mas é uma ótima maneira de começar. Aqui no final dessa rua também tem um negócio da VEG. Você já reparou? Que da VEG. Tem, tem, tem o símbolo tem, da, tem, na tem, parede ali da VEG. é uma das, mano, das melhores empresas, empresas né? da Bolsa. Eu fico parando ali, eu falo: o que será da VEG aqui que é pintado na parede a VEG ali? Mas Não é uma das sei, maiores é. empresas da Bolsa, uma das melhores, na minha opinião, empresas brasileiras. E. Tem aqui, mas se você fala veg aposto que praticamente ninguém conhece. Sim. Então, é uma ótima empresa. A gente tem que furar a bolha, mas é muito boa essa estratégia. A minha namorada mesmo, a Natália, se estiver assistindo, ela vai falar, ela usa essa estratégia. Por exemplo, de roupa, ela investe na arezo porque ela gosta muito da Arezzo. É. E eu falei, não investe. E ela foi e investiu, mesmo assim. E aí foi e fez para... É... Parceria com a Bruna Marquezine e as ações explodiram. Aí ela amizou até hoje. Fala, e fala, não investir. Então, não tem coisas. Não dá para acertar todas. Para acertar velho. todas, exatamente. Mas é muito bom você investir nas marcas que você gosta. Sempre que eu entro numa loja, tem um tratamento diferenciado, sou bem atendido, tudo isso, eu vou e invisto. Da mesma forma, se for ruim, por exemplo, a Tim. A Tim não é uma das piores empresas. Se analisar a empresa em números mesmo. Ela não é péssima. Ela é uma empresa até que boa. Só que por eu já ter sido cliente da TIM lá atrás e ver que tem um serviço horrível, eu não invisto numa empresa que não toma conta do cliente, que não trata bem o cliente, que o serviço é muito ruim que oferece uma coisa que não é boa. Eu não vou me tornar sócio dessa empresa também. Então, eu, eu uso para os dois lados.
0: Uma coisa que eu acho muito legal, cara, quando você começa a investir, é que assim, sei lá, você tem pets. Um no, no exemplo meu. Pets. Cara, qualquer coisa que você vai comprar para o seu cachorro... Não, não vou em hoje não vou Não, vou comprar da minha empresa. É a minha empresa, porque eu estou gastando <risos> lá e uma hora vai voltar para mim isso aqui, cara. É. E, esse pensamento é, é, assim é muito eu, legal.
2: A, né? a, a, não sei se vocês fazem também, eu ensino sobre milhas aéreas, né? E aí, milhas aéreas... As pessoas pensam que é só ganhar dinheiro no cartão de crédito. Você tem um cartão que vai te pagar, vai dar cartão. milhas, tudo no cartão. Todo mundo começa a ser viciado em passar no cartão. Mas é o contrário, né? o cartão é o que menos vai te dar milhas. Usar o seu cartão de crédito vai ser sua menor fonte de renda em milhas aéreas. O que vai te dar muito pontos é você participar de promoções bonificadas. Então, por exemplo, você abre o site da Livelo, da Esfera... Vai ter lá, igual, se você usar no seu cartão, o melhor cartão vai te dar um ponto por real gasto. Se você compra na Esfera ou na Livelo, vai ter promoções que vão te dar 15 pontos por real gasto. Então, você vai ganhar muito, muitos pontos. Então, hoje, eu sou viciado em comprar tudo por esses sites. Compro panela para minha casa, eu mudei para para Sorocaba faz pouquíssimo tempo. Comprei televisão, comprei sofá, comprei mesa, comprei panela, comprei copo. O a é minha casa inteira com milhas aéreas fui vender as milhas provavelmente só com a minha casa eu ganhei mais de 15 mil reais comprando com milhas só minha televisão a minha televisão era 7 mil reais eu comprando lá na lojas no Ponto Frio 7 mil reais eu fui e comprei com essas promoções eu peguei uma promoção que estava pagando 12 pontos por real gasto minha televisão, no final das contas, com os pontos do cartão, a promoção bonificada, a transferência bonificada, minha televisão saiu por R$ reais mais ou menos. Metade do ano. Metade Caraca, do preço. Véio. Igual no meu curso, eu ensino as pessoas a comprarem iPhone ou qualquer. Eu falo iPhone porque todo mundo se identifica com 40%, 50% de desconto, com milhas aéreas. Falo, para de chamar, encher o saco daquele seu amigo que está indo para os Estados Unidos pedindo é. para trazer um iPhone <risos> e compra com estratégia de milhas aéreas. Você consegue 40%, 50% de desconto comprando qualquer coisa. Falo o iPhone porque todo mundo conhece, todo Sim. mundo deseja. Mas, tipo, roupa na Renner, você consegue comprar com desconto. Televisão, igual eu falei para minha casa. Panela, tem tipo Polishop lá. Você consegue comprar panela da Polishop, um baita de desconto, suplemento de academia, tem parceria com a Integral Médica, por exemplo. Tem parceria com todas as lojas possíveis. E não... é, e você caraca, eu não tinha pontos. pensado
1: nisso. Eu tava achando que eu tava abafando aqui, porque eu baixei Octoplus e daí eu vou, <risos> vou tipo, ah, tenho, 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 tenho uma promoção hoje lá que dobra a quantidade Sim. de milha sua na Smile. Daí, oh, não, tá essa é uma
2: estratégia boa. Agora imagine, você compra por esses sites. Que você vai ganhar 12 vezes mais do que o seu cartão Tô de louco. crédito. Então, você vai ganhar 12 vezes mais do cartão de crédito, então é 13 no total. E aí, você esses pontos que você ganhou, você vai transferir com 100% de bonificação, igual essas promoções que, que você recebe da Smart. Já dobra de novo. Então, é muita coisa que você ganha. Fora a promoção, que eu ensino também eles comprarem milhas mais barato e vender a um preço uhum. mais alto. né? Tem muito jeito de fazer renda extra com milhas aéreas. Muito. Eu ensino no meu curso a fazer 3 mil reais por mês com milhas aéreas. Ô, oh, louco. Caraca. 3 mil reais por mês com milhas aéreas. Que legal, cara.
0: Vamos fechar esse curso. Vamos. É, é <risos> para agora, <o> podcast. <risos> Dia 8 do 8 <risos> abre as inscrições,
2: hein? Falta o quê agora? Dia 8, faltam, faltam uns 10, 10 dias, dias, dias é. para é. abrir as
0: inscrições. 10 dias. Aí, cara, que legal. Mas que... pode ser besteira minha ou não, mas quando você vai comprar por, por promoções e tal, milhas, não é uma quantidade restrita de produtos? Não
2: é depende do produto você tem que ler o contrato mas por exemplo depende do produto que você quer comprar iphone por exemplo vai ter promoção que vai liberar você comprar por lei eles não vão bloquear o seu pedido mas por lei eles podem colocar quatro iphones ah, o máximo, né? É, o máximo, mas depende muito da promoção. Mas quatro iPhones, igual eu ensino, você pode comprar para você, lindo e maravilhoso, aproveitar a promoção, ou você pode também fazer renda extra com compra de iPhone. Verdade. Então, eu ensino as pessoas a comprarem com 40% de desconto. O que eu faço? Eu ensino as pessoas a comprarem um iPhone com 40% de desconto novo, vai vir na caixa, nota fiscal. Você vai comprar da Magazine Luiza, do Ponto Frio, da Casas Bahia que essas, promo essas promoções geralmente são dessa loja. Então você vai comprar o celular com 40% de desconto, você vai fazer o que Você comprou ele com 40% de desconto. Você vai pegar essas milhas, você vai vender, vai recuperar o dinheiro. E aí você vai vender o seu iPhone com 10% de desconto. Ou seja, 30% você colocou no bolso. Vai mil reais, mil e reais, você ganha em cada iPhone. Eu falo, se você vender quatro, quanto tempo você se dedica no seu trabalho? Aí as pessoas falam, segunda a sexta, segunda a sábado, 8 horas por dia. Eu falo, imagine você se dedicar 8 horas por dia, seis dias por semana para vender um iPhone. Você não vai conseguir? Vai conseguir. Quanto você recebe por mês? Ah, recebo por mês três mil, quinhentos, quatro mil reais. Eu falei, tá bom, se você dedicar isso e vender quatro iPhones no mês, você ganhou mais do que trabalhando 8 horas por dia, seis dias por semana vendem no iPhone. Quatro iPhone uhum. As pessoas ganham mais do que trabalhando 30 dias no mês. E quando você fala iPhone, né, é o que você comentou. É, é porque um, é fácil. É um né? item
0: que todo mundo quer. Eu cara. falo,
2: tipo, iPhone, se você tiver, igual você vai comprar com nota fiscal, garantia, Magazine Luiza, Casa Bahia Você postou na OLX num preço mais barato, você vende no dia seguinte. Então, tipo, é, é o que eu falo. Quanto maior for o seu nível de conhecimento, mais dinheiro você vai ganhar. O que difere uma pessoa que ganha muito dinheiro para uma que tem pouco dinheiro, é o conhecimento. Igual vocês falaram que entrevistaram um bilionário aqui, né muito top. A única coisa que diferencia ele de nós, erros mortais, é o conhecimento. Ele teve muito conhecimento, ele tem muito mais conhecimento que a gente. Um dia, se a gente adquirir esse nível de conhecimento, a gente pode se tornar bilionário também. O que difere o Giovanni lá da Zona Leste da Penha para o Giovanni de hoje é a mesma pessoa. O que muda é o conhecimento que eu tenho. Então, hoje eu tenho conhecimento sobre milhas, conhecimento sobre empreendedorismo, conhecimento sobre investimentos, tenho conhecimento é, sobre o mundo digital. Hoje eu sei ganhar dinheiro no mundo digital de várias formas possíveis. Então, eu tenho monetização do YouTube, tenho monetização do meu curso, tenho outras coisas. Então, Vai aprendendo a ganhar dinheiro e quanto maior o seu conhecimento, mais dinheiro você vai ganhando. Caraca! Mas você alavanca <risos> seus ganhos. Os ganhos. Nunca tem uma única fonte não, de renda, é... né? isso que eu falo. Essa é uma regra um, básica, básica né? Né? Nunca tenha é. muito bom uma única fonte Aí de renda. quando
0: a gente fala, então, investimentos no exterior, Sim. já para a gente seguir nessa linha e não parar mais. É, o cara começa, então o ideal né seria começar com os títulos públicos aí eu passo para ações aí se eu quiser investir lá fora em empresas que não tem aqui no Brasil né fora Sim. a
2: questão dos
0: como é que chama BDRs dos BDRs eu vou investir lá fora qual que é o passo a passo Giovana? é
2: muito simples hoje em dia está praticamente a mesma coisa de você investir lá fora e aqui uhum. dentro Está muito simples até a questão. Muitas pessoas param ali na parte de declaração. Né? Fala, Giovanni, estou no Brasil, como eu vou abrir conta lá fora, enviar dinheiro lá para fora, declarar isso? Hoje em dia está muito simples. É a mesma coisa. Você não precisa ter conta num banco nos Estados Unidos para você investir nos Estados Unidos. Você vai abrir uma conta numa corretora que é em português. Então, essa corretora vai ser em português. Ela é focada para brasileiros que moram aqui no Brasil investir nos Estados Unidos. Então você vai abrir conta nessa corretora, você manda um Pix para essa corretora, dentro da corretora você faz o seu câmbio, pronto, você está com dólar e pode investir em qualquer empresa dos Estados Unidos. Ah, e a parte de imposto de renda? Você mora no Brasil, sua declaração de imposto de renda é no Brasil, você não mora nos Estados Unidos, você não usufrui, dos bens lá nos Estados Unidos, não tem o porquê você pagar imposto nos Estados Unidos. Você vai pagar os impostos aqui no Brasil. Tá bom, Giovanni, como eu declaro? Da mesma maneira que você declara os seus investimentos nos Estados Unidos. Eles vão te entregar no final do ano fiscal um informe de rendimentos, assim como a corretora aqui do Brasil vai te entregar um informe de rendimentos. Com isso, você sabe fazer a sua declaração de imposto de renda, você coloca lá e declara os seus investimentos. E aí vai de você. Tem muito vídeo no YouTube gratuito te Sim. ensinando a fazer essa declaração. Em curso também, eu, no meu curso eu tenho a honra da contadora da Bolsa dar aula para os meus é, alunos sobre imposto de renda, o passo a passo de como fazer. Mas, galera, investir nos Estados Unidos hoje em dia é simples. Com... Ah, e precisa ter muito dinheiro? Outra objeção, né? Precisa ter muito dinheiro? Não, com 10 dólares, ou seja, 50, 50 e poucos reais. reais hoje em dia, você consegue investir em qualquer empresa dos Estados Unidos. Você consegue virar sócio da Apple, Sócio da Tesla, sócio do Facebook, sócio do Google com 10 dólares. Ou melhor, se com 10 dólares você pode comprar ETF e IVV e investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então você investe em todas essas de uma vez só.
0: Uma das coisas que é. eu acho muito bacana no mercado estrangeiro é que, assim, é... você não precisa comprar uma ação fechada, né? Uma Sim, ação, você, você consegue comp... comprar
2: fração das ações. A... Da ação. Aqui no Brasil você consegue só comprar a fração do... Do, lote, do, né? do, lote. do lote. Lá nos Estados Unidos você consegue comprar a fração da fração, né? É, uma, é, é uma ação muito só. bom,
0: cara.
1: Falando um pouco do... Vou trazer um pouco para o Brasil e depois eu queria ver contigo a importância do Sim. da gente dolarizar nossa carteira. Sim, né? Esse assunto eu gosto. Hein? É, é dolarizar. É, hoje a gente está naquela época de incertezas né? por conta da, das eleições que estão vindo e daí tem muitos lados que falam que se for para esse lado vai pro, provavelmente acontecer isso na Bolsa, se for para aquele outro acontece isso. E a gente está no mundo de incertezas. Qual que é a importância da gente não só investir aqui, mas dolarizar a nossa carteira?
2: A importância é óbvia. Nosso, a nossa moeda é uma moeda fraca. Nossa moeda está perdendo valor mais do que qualquer outra moeda no mundo, praticamente. A gente está quase perdendo para nossa vizinha Argentina e Venezuela daqui a pouco. Então, 100 reais em 1994, hoje, equivalem na casa dos 10 reais. Então, o nosso dinheiro em 28 anos, eu sei de cabeça porque é a minha idade, né? Eu nasci em 93, partinho de 94 ali, e hoje estamos ali em 2022. E 100 reais naquela época equivalem a 10 reais hoje. Então, olha a quantidade de dinheiro que você perdeu se você não investiu esse dinheiro nesse tempo. Então, nossa moeda vem se desvalorizando demais simplesmente por conta da inflação. E em relação ao dólar, a gente vai se desvalorizando mais e mais. Em 1994, no plano real, o dólar era 1 para 1 real. 1 um para um. Então, não tinha diferença. Eu ia para os Estados Unidos ali 1 um para um. Depois começou a ficar 1,50, 2, 3, 4. Chegou no 4, era um absurdo. Falava, Ninguém mais vai para Disney porque o dólar vai cair em breve. Não sei o que lá. Foi para 5, agora chegou quase a 6, caiu de novo para 4, agora quase chegou a 6 de novo, caiu para 5,30 agora. Então, eu falo, no curto prazo o dólar é imprevisível a gente não tem como saber qual vai ser, o, o dólar é a coisa mais difícil de prever no mundo dentro de todos os investimentos todas as moedas, o dólar é a coisa mais difícil de prever no mundo não tem como conseguir prever o dólar porque é uma, é uma moeda que ela depende de todas as outras economias do mundo o mundo inteiro usa dólar, então se acontece alguma coisa na Arábia Saudita o dólar vai ser influenciado se acontece alguma coisa na China, o dólar é influenciado. Em Dubai, dólar é influenciado. Qualquer coisa no mundo inteiro influencia o valor do dólar. Então, é muito difícil você prever. Você tem que prever tudo o que está acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo. E automaticamente, agora, quando fala de valorização na frente ao real, é muito óbvio. Se eu te parar para te perguntar qual economia vai crescer mais nos próximos anos, Brasil ou Estados Unidos? Ah, com Paulo, certeza Paulo, né? Estados Unidos <risos> então e São a hora que Paulo você
1: até até deu aqui um um gatilho assim a hora que você falou que o dólar ele realmente depende do, não só do ali dos Estados Unidos mas do mundo todo ó a diversificação Sim. aí o qual é mais seguro você deixar o seu dinheiro Sim. lá do que aqui, que a gente não depende muito.
2: A única, o único país que usa o real é o Brasil. É. então a gente... Paraguai. <risos> um pouco na, para... na fronteira, na fronteira selha, ali né? você consegue usar um pouco. Sim, mas é porque é uma moeda mais fraca lá é. e acaba aceitando o real. Mas os Estados Unidos uhum. vai crescer mais do que o Brasil. Então, consequentemente, a moeda deles... Todas as moedas desvalorizam. Não é que o dólar está valorizando. Não, o dólar está com a inflação recorde. Está desvalorizando a moeda deles. Só que a nossa está desvalorizando mais ainda. É que daí é o dólar em comparação ao real, é, né? É, o real. E então, se a gente está perdendo... Cara. No, no curto, no longo prazo, eu tenho certeza que o dólar vai passar de 6, 7, 8. Vai continuar subindo, porque a economia deles vai subindo mais que a nossa. Isso é fato que vai acontecer no curto prazo pode ter, ah, a taxa de juros no Brasil subiu muito, tal presidente foi eleito, tudo isso vai interferir, mas é o curto prazo, não é o longuíssimo prazo. Então, o porquê investir em dólar é por conta da segurança em outra moeda. Você sempre tem que investir numa moeda mais forte que a sua. A gente não pode ficar é, com uma... Às vezes a gente está ganhando dinheiro aqui no Brasil, mas se você quiser fazer uma viagem para os Estados Unidos, você vai estar tá mais pobre não pode isso, a gente tem que estar tá mais rico no mundo inteiro Sim. então é muito importante você diversificar em dólar para você estar tá ganhando uma moeda mais forte e você ter esse dinheiro crescendo junto com você, você não ficar mais rico só no Brasil uhum. Porque daqui a... antigamente a gente falava nossa, você conseguiu um milhão isso em 2000 era uma coisa agora um milhão, ainda continua sendo bastante dinheiro em 2022 mas já não é muita coisa, um milhão não comprou um apartamento em São Paulo então, em Sorocaba dependendo do bairro em Sorocaba não compra então DP, um milhão já não é mais tanto dinheiro se você passar para dólar um milhão é menos de 200 mil dólares então a gente tem que investir numa moeda mais forte pelo risco é, do, da nossa moeda a gente tem que investir em dólar, não tem como se a gente é, virar, é o que eu falo, é mais fácil a gente virar uma Argentina do que um país de primeiro Sim. mundo Bem, Sim, mais Bem, mais fácil, né? Bem mais fácil. Então, olha quanto que o dólar tá lá, né tá sendo controlado. Dentro da Argentina, o dólar é X, fora da Argentina, o dólar é outro. Sim. Então, é por conta que ficou totalmente perdido. Lá. Qual
0: que é o percentual que você recomenda, Giovanni,
2: para você ter em moeda estrangeira? Cada vez eu estou aumentando mais. No começo eu falava 15%, passei para 30%, passei para 40%. Ah, agora... Vou ser sincero contigo que eu tenho 80%. Eu estou aumentando, cada hora eu aumento. Não chego a 80%. Mas eu tenho uma quantidade grande por conta que eu morava na Austrália, então o meu patrimônio Sim. é muito grande Doarizado lá, tudo também, lá. Né? Então hoje deve estar uns 60%. Mas em, o que eu acredito que é muito bom para o brasileiro é pelo, me, pelo menos uns 40%. Se eu fosse um cidadão aí comum, uhum. assim, uns 30%, 40% eu teria. Mas se a pessoa já tem mais conhecimento, igual você, que entende investimento e tudo. Ter mais que 50% é tranquilo também.
1: E para a gente que gosta de fundo imobiliário, de dividendos aqui, olha que legal. lá Recebi Paga dividendo dividendos em dólar. Em dólar Você né? pode
2: investir em fundos imobiliários. Não paga com a frequência do Brasil. Tem alguns que pagam mensalmente nos Estados Unidos. Não é tão comum igual Sim. aqui no, no Brasil. Mas aí você recebe uma renda em dólar, né? O que eu falo, É cinco vezes mais é do que a É cinco vezes né? mais. Você ganha... Aí as pessoas têm coragem de virar para mim. Ah, mas lá não paga 11% de dividendo, paga 5%. Eu falo, mano, você está ganhando em dólar, numa moeda muito mais segura. Seu risco é muito menor. Muito menor. Aqui, um fundo imobiliário de shopping o mais top tem 17, 20 imóveis em carteira. Você investe num fundo imobiliário lá que tem 13 mil imóveis em carteira. Caraca, é verdade mesmo.
0: Faz a comparação de risco, né? É. Qual que é mais fácil? 13 dar... mil imóveis. Que tem em
1: no mundo todo, né? É, Eu não lembro sim. como é, que é o nome do. Tem
2: um. Tem, tem mesmo, tem o um que tem
1: no mundo todo, não é só lá, ele tem tipo, até no Brasil, ah, acho que ele tem.
2: tem REITs que tem no mundo inteiro, mas tem uma ETF de REITs que é em todos os lugares do mundo, que é VNQI, né, todos os lugares ah, do mundo Ah, tem VNQ e VNQI, verdade. É VNQI é dentro dos Estados Unidos, VNQI é fora dos Estados Unidos, mas tem uma ETF de REITs. Aí tem o TIC, o TIC que é o O, né, que tem 13, é do setor de varejo, eles têm mais de 13 mil imóveis em carteira é, também. Acho que esse daí que eu, que eu tinha visto. É, eles têm, porque eles são donos da, dos imóveis da 7-Eleven também. Uhum. Então, 7-Eleven tem em alguns países também no mundo. Então, eles têm imóveis espalhados por tudo que é lugar mesmo. Nos Estados Unidos, você vira dono de montanha de esqui para fazer Sim. snowboard, de campo de golfe. Tem REITs de... Tudo que você Cara, tem, que REITs você eu acho,
1: acho sensacional, essa parte de, de REITs lá. Porque... É um pouco mais
2: arriscado também, por conta que eles podem pegar dívidas para crescimento, uhum. eles funcionam mais como empresa do que como fundo imobiliário. O fundo imobiliário aqui tem que fazer emissão de cota. Né? Uhum. Nos Estados Unidos eles podem pegar dívida, então pega dinheiro prestado, faz alguma coisa, para Adquirir novos imóveis, construir novos imóveis. né? Isso deixa mais arriscado porque tem dívida. Né?
1: Agora, a dúvida que, que veio. Eu sei que aqui no Brasil tem, às vezes, as subscrições né? No, de fundos. Lá tem algo semelhante ou não? Isso eu já não sei. Não. Eles não fazem Eles têm mesmo. recompra
2: de ações. Né? As empresas fazem tá. a recompra de ação. Tá. Subscrição, se tiver, não é comum ser falado. Eu nunca vi, nunca é, apareceu não, também... nas corretoras, não. Também
1: não nunca... Eu não
2: posso afirmar com 100% certeza, mas nunca nenhum. Quer aí continuar
1: já... lá fora ou quer pular para cripto? Que é uma coisa bem legal para a gente falar.
0: É, então, eu até uhum. já ia aproveitar uma das perguntas aqui que o Tales mandou. Giovanni, em relação a investimentos Bom, um pergunta, e né? metaverso. Porque aí o metaverso já Sim. entra muito forte na parte de criptos também. né Como Sim. você enxerga isso aí, Giovanni? Você acha que é o futuro mesmo?
2: Uhum. O futuro pode ser. Eu não sei se é o futuro... A, a curto é, prazo, a, a curto prazo, igual pensaram, né? para não falar que eu tô mentindo, tem uma live no meu Instagram que eu, eu fiz. Foi no algum Black Friday, eu fiz uma live de Black Friday que eu falei só de criptomoeda. Não sei em que ano que foi, foi em 2021, provavelmente. Foi no auge do, do metaverso, quando tudo era metaverso, tudo, tudo. Só se As falava nisso. As moedas de metaverso subindo 16 mil por cento. Eu abri uma live <risos> e falei, galera, eu posso me arrepender no futuro, porque o problema de nós, influenciadores, né, aqui. É é que a gente fala uma coisa e fica gravado. Sim. Diferente da pessoa que manda a pergunta em casa, a pergunta dela não fica salva. Uhum. Ela não fica Some, salva. Né? Hoje em dia eu falo uma coisa, a pessoa vem com um print daqui a pouco falar, Oi, daqui um fala... Daqui um ano ela eu? vem com um
1: print e fala, você falou que ia subir essa... Ação. É. É.
2: E aí, João? Então eu fiz essa live e eu falei, ó, não tenho nenhuma é, criptomoeda de metaverso, não vai dar certo e muitas pessoas vão perder dinheiro, não vai dar certo no curto prazo. E aconteceu. Eu sou bom? Não, não sou bom. Aconteceu porque era meio que óbvio que ia acontecer. Porque sempre acontece assim. É, criptomoeda, eu gosto de criptomoeda. Eu gosto muito desse negócio de FI, de centralização. Quanto... Eu sou um liberal. Então, quanto menor for a participação do governo, para mim, melhor. Para uhum. mim, eu não sou eu não chego a falar que tinha que ser 100% privado, porque eu acho que saúde e segurança é do governo mesmo. Mas quando... Não gosto do governo metendo o dedo em tudo Então parte de bancos, essas coisas O, o sistema DeFi, de criptomoeda, pra, me atrai bastante Mas falando de metaverso agora que ele falou não, a gente não, não tem como imaginar a gente vivendo no mundo de metaverso hoje em dia O celular está começando a ficar acessível para as pessoas do mundo inteiro hoje em dia Olha quanto tempo a gente demorou para chegar nesse ponto foi a mesma coisa que aconteceu, o mesmo processo que aconteceu com a internet. E eu falei nisso nessa live. A gente teve a bolha da internet em 2000, que foi quando surgiu muitas empresas de tecnologia, se valorizou demais e aí falaram que a internet não ia para frente. E aí todas as empresas, muitas empresas de tecnologia quebraram. E aí depois de alguns anos, voltou a internet com tudo e vem se valorizando até hoje. Então a gente passou um período que acho que foi de 6, 7 anos ali que as internet, as empresas quebraram de 2000 a 2000 e pouco ali, quebraram a, a boleta da internet, todo mundo falando que não ia ter mais, que a internet era mentira, tudo isso. E valorizou. Falei, a mesma coisa vai acontecer com o metaverso, só que eu acho que ainda vai ser mais demorado do que a internet para se recuperar. Por quê? Tudo que é tecnologia surge. Então surge na nossa frente, a gente fala, nossa, isso vai mudar o mundo, não sei o que lá. Revolucionário, depois some e depois de um tempo volta de novo. Esse é o ciclo, tudo funciona da, dessa maneira uhum. Tudo vem como uma, uma coisa Que vai mudar o planeta Depois some e depois aparece de novo E eu falei exatamente isso Sobre o metaverso Eu acredito que vai funcionar? Acredito mas não vai ser agora. Uhum. porque A gente não tem tecnologia suficiente para fazer isso dar certo. Uhum. A gente não tem... As pessoas não têm dinheiro, principalmente no Brasil, por exemplo, para comprar um óculos de realidade aumentada e ficar em casa. A gente, no Brasil, a gente faz uma ligação por Zoom, Zoom trava. Você sabe o que precisa de internet para fazer um metaverso? Não tem tecnologia ainda. Não tem como uhum. ter uma internet para você viver no metaverso. Faço ligação... Às vezes, a ligação cai aqui no Brasil... Então, não só no Brasil, no mundo inteiro ainda. Fora é muito melhor a internet do celular, mas aqui ainda você faz um pacote de dados. Eles liberam um WhatsApp gratuito para você. Como você vai fazer um pacote de dados para o metaverso? A gente não tem equipamentos que vão dar essa velocidade de internet e qualidade que a gente precisa. O computador da casa do brasileiro não, não, não. aguenta um... Um metaverso. o meu, Eu tenho um MacBook Pro hoje. O meu MacBook Pro, do jeito que falam que vai ser o um metaverso, não vai aguentar, eu vou ter que comprar um computador para isso. Então, não tem como ser uma coisa popular da maneira que estavam falando antes. Vai ser uma, pode funcionar, mas para um nicho muito pequeno de pessoas e depois vai se tornar popular, Mais igual acessível. se tornou um celular. É né? com tempo, mas eu acredito que vai ser coisa de 10 anos aí.
0: Cara, já pensou se isso aí dá certo ano que vem, cara? O pessoal pega esse corte, Giovanni. A, <risos> a gente vai aprendendo, né? Mas, Ô, Giovanni, vale. você falou lá no, no Velocast e agora... Não,
1: daí a gente
2: faz um corte assim. Giovanni refuta metaverso. É. Coloca não, a cara pode, dele. Pode acontecer. Tomara, que aí o meu Bitcoin vai disparar também. Sim, né? porque é, é, é isso mas que eu falo. Mas eu visto diretamente no, nas criptos de metaverso. Mas consequentemente, se elas subirem muito, meu Bitcoin, também ali sobe Sim. junto, minha Solano sobe junto. Então... Que são as
1: três, acho que, que mais aí são é, consistente, eu... o projeto da, das três Sim. é muito legal. Né?
2: É, a Solano vem pisando na bola, vem caindo bastante, tendo bastante problema, mas é o que eu falo, né se a gente pega o top 10 de criptomoeda, eu não sou um especialista em criptomoeda, não sou nada disso, simplesmente gosto. É uma coisa que eu gosto uhum. de estudar, assim mas não não vivo nesse mundo de de igual tem algum Sim. muitos investidores que é só de criptomoeda, tudo isso, especialistas, não. né? Eu, minha área mesmo é fundos imobiliários, ações, esses tipos de investimento. E esse é um assunto que eu gosto por conta da descentralização do mercado DeFi e tudo isso. Se a gente pegar o top 10 de criptomoedas nos últimos anos, ele vem mudando de forma muito rápida. Uhum. As únicas que ficam é Ethereum isso. e Bitcoin, Bitcoin. As outras vão mudando. Por isso que eu falo, quem investe em moeda menor tá apostando. tá apostando. Está apostando e é investimento de curto prazo. Você compra, vai ter o boom, você vende tudo. Mas você tem que ser muito bom para fazer isso. Para entender o, o hype da criptomoeda ali. Por isso que 80% do meu patrimônio em criptomoeda tá em Bitcoin. 10% em Ethereum. Os outros 10% diversificado em algumas outras criptomoedas, que vai dar 2%, 1% em cima. Que caso Story, um. você tem uma participação caso dentro. Caso um história eu ganho muito dinheiro. Caso não. Não, não perdeu nada também.
1: É, legal. E a Ethereum também, cara, ela tem uma. Hoje eu vejo que ela também é um potencial muito grande. É a segunda, óbvio. Mas ela tem um, diversos projetos paralelos junto, né? Ela tem muitas empresas junto com ela, né, cara? Sim, isso é isso. Daí bem, que eu acho muito legal.
2: Ela é bem descentralizada, tá até passando por uma Muita. atualização, né? Hoje teve um boom ali na Vai ser na, na Ethereum. Eu não entendo muito dessas é. atualizações, igual eu falei, é um mercado que eu gosto, mas também não fico uhum. estudando para estar tá sempre atualizado, entendendo de tudo não. Eu gosto, acho que tem, faz sentido ter em carteira, todo mundo teria que ter ali que investe pelo menos uns 3%, 2, 3%. Em, em Bitcoin em tudo, porque eu acho que pode... Não que vai ser uma moeda do futuro, não sei o que lá, um dia pode ser, mas não vai ser igual falei o metaverso, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser... O governo vai dar bastante trabalho antes do Bitcoin Sim. virar a moeda Sim. mundial ali.
1: Mas ela já está em alguns países, né? Já tá... Tá,
2: acho que país mesmo. acho É o acho Salvador. Só é o
1: Salvador. É, tem algumas cidades do... Da Suíça, é. Luxemburgo. Que foi também liberada. É,
2: mas é aos poucos. É de pouquinho e, em pouquinho. Não funciona tão bem, né? Tipo, aquele é. negócio para dar um hype, para trazer a atenção para os Estados Unidos. Se for ver... É a Ucrânia, ela tem mais Bitcoin do que o Salvador que aceita Bitcoin, entendeu? Uhum. Tipo, como é ela, ela recebeu muito de doações, né, por conta da guerra? Sim. Teve uma campanha no Twitter lá, muitas pessoas doaram é, Bitcoin para armar comida, enfim, várias, vários casos lá na Ucrânia. Então, hoje a Ucrânia é um dos países que mais tem Bitcoin em caixa. Se o Bitcoin explodir, é <risos> o conceito da criptomoeda que eu acho muito
0: foda. É a questão de você, se você lembrar a sua chave de, de acesso, você consegue viajar para qualquer lugar do mundo sem nada.
2: É o que eu falo, né? Eu falo por lei, né? 10 mil dólares que você pode viajar no, no bolso. Eu uhum. vim da Austrália com muito mais, porque eu tava com a minha carteira de criptomoeda no bolso. É como que é o nome? Ledger. É. Ledger, ah, tinha a Ledger tem, Code tem Wallet Code Wallet
1: Treasure, né? É, essa daí essa. É, é. Essa então é legal.
0: É basicamente isso. Você anda com a sua. Com a carteira. sua carteirinha fria ali. E você nem precisa. né? É a hard wallet que eles sabem, né? Hard wallet. É, na verdade,
2: você nem precisa. precisa. Se mas. você tiver as 12 senhas, você, você joga ela no é lixo. É 14? É, é 12, 12, 12. 12? Depende da carteira, né? É, Tem temos a que é 14. Ledger é 12. Uhum. Se você tiver as 12 senhas, você pode jogar ela fora, quebrar ela. Hum. Você guarda essas 12 senhas. Quando você quiser resgatar, você compra outra. de o aplicativo ali, digita as duas senhas vai aparecer suas criptomoedas novamente. Mas é, Sensacional, querendo né, ou não, cara. é um risco, né? Porque e, e? você perde um negócio um bolso, risco, não mas, tem a, mas aí é questão também de responsabilidade, né? Sim, então, com você certeza. Você tem que ter responsabilidade para fazer isso. Que é dinheiro. Se a pessoa não conseguir cuidar de um acesso de 12 senhas e perder, a pessoa não merece ter esse dinheiro todo que ela deve ter em Bitcoin também para fazer todo esse processo, sim. tudo. sim. Então, oh, a minha senha da minha led, eu tenho anotado em vários lugares. Pre... Tatuada, né? <risos> 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 Tatuada, <risos> para <risos> nunca esquecer.
1: Tudo. Então, por tudo. questão de responsabilidade Se também. Se eu bater a cabeça, tá aqui. ó. Né? É. Vai lembrar.
2: Você tem, Giovanni, um Bitcoin? Não, já tive. Eu comprei Bitcoin em 2014. 2014, Nossa, 2014 a e 2013. Vale a p... Teve pag... mais de um. Eu comprei a 7 mil reais o Bitcoin. Vale a pouco. Riquíssimo. 7 mil reais, mais ou menos. Nossa, foi. Ele, já, ele pegou mais, cara. Mas eu vendi, eu, não, eu poderia falar, eu já postei até print screen dessa compra que eu fiz, foi no mercado Bitcoin, mas eu vendi a, ah, tipo, 15, 14 mil, vai, não foi nem Ah, 15 vendeu mil. bem pra
0: caramba, porque ah, quando dobrou. tá a 7, todo mundo já fala que tá muito caro, cara é Sim. igual você vê hoje, tá 200 e pouco em reais, né? Você Tem nunca gente imagina que de
2: 7 mil reais vai chegar a 70 mil dólares. Mas eu, é, cara. Reais. É. Então não, é, não, é, não é Bitcoin, mas isso. eu já comprei Ethereum eu, eu, quando
1: eu valia 5 e ele chegou a valer perto de 20.
2: É, eu comprei. Né, que eu vendi. Não, se eu for ver, é que eu tenho muito mais em Bitcoin do que eu tenho em Ethereum. Mas se for ver em porcentagem, o meu lucro na Ethereum é muito é maior. maior. Muito é maior. muito maior. Comprei Bitcoin, Ethereum também, era coisa tipo de mil reais. É, ela Caraca. chegou.
1: Caraca. Eu lembro que eu comprei que tava 5. E a galera falou: tá barato, porque tava 7, ele caiu é. para 5. Eu falei, nossa, tá eu baratíssimo.
2: Comprei, eu, muito
1: porque
0: hoje, se você olha o Bitcoin, cara, você tem um Bitcoin. Eu acho que a é moeda do moral, mundo né?
1: todo, né? Óbvio que ela é uma moeda virtual, vamos colocar assim, né? Mas do mundo todo e é a que tá mais isso? vale. Não. não. é? Qual que é?
2: é? O Bitcoin hoje em dia tem menos de um trilhão de valor de mercado.
1: Não, não, eu tô falando um. Bitcoin, igual a gente tem um ah, real, tá. o, o vale o, um dólar ver, vale cinco reais. É o preço, né? não, de o, valor. não, o preço, o preço, preço. O preço é mais alto, eu acho. É, não deve ter. Por isso. alguém que a gente nunca viu, que criou, né? Que é o Satoshi. Satoshi. Que ninguém, ninguém sabe sim. se é uma pessoa, se é, o, se é uma, sim, sim. uma grupo de pessoas, né? Pode ser Mas... uma gota dessa. <risos> pode. Sabe, pode. <risos> Cara, vamos para as perguntas vamos e, lá? e a
2: gente fecha? Vamos lá. Bora? Manda as dúvidas aí.
1: Da galera? Tem uma galera vendo aqui. Ó, oh, o, o,
0: o Erlon. Erlon tá bem participativo. É legal. Legal. Um
2: abraço, Erlon. Não tinha visto o Erlon aqui. Oh, ó, o Erlon aí, ó. Ele é aluno do DNA, por isso que ele está mandando o símbolozinho aí, ó. Ah, é, legal, o Erlon, tá? Do DNA.
0: Legal, cara. Tá ligeiro aí, ó.
1: A Natália participando aí, mandou também. Então, Erlon ele
2: tá comendo pizza em casa. Aí, ó, já deixa um like aí, pessoal. <risos> o Erlon
1: elogiou um pouquinho ó, a Sanepar Copel, meu estado, ótimas empresas. Aí,
2: ó, gente boa demais.
1: Aí o Rafa mandou aqui, opa, Giovani, fala um pouco sobre milhas, acho que você falou um pouco lá no, no sim, início, sim. que que dá
2: para ganhar uma grana, cara. Eu
1: me impressionei quando você falou sim, é sobre
2: me impressionei sobre porque Faz muito sentido mesmo, é uma baita de uma renda extra. Ah, sim. E com o tempo ela pode virar, se tornar principal, sim, né? Sim, é o que eu falo. A renda extra de milhas eu gosto bastante, porque tem muito potencial de crescimento. Igual eu falei, você pode abrir uma loja de iPhone e ficar vendendo iPhone, vendendo acessório para iPhone. Você compra com milhas e vende seus iPhone. Tem muita gente abrindo agência de viagem. Sim. Então você compra passagens com milhas aéreas. E vende para outra pessoa essa passagem, igual se você está querendo ir para Orlando, por exemplo. Você fala, ô Giovanni, estou indo para Orlando. Eu falo, aí, deixa eu ver quanto que eu consigo com as minhas milhas. Ah, eu consigo em milhas, de milhas passando para real, 3 mil reais. Você ia pagar 7 mil reais. Fala, eu te vendo por 5 mil. Então, além das minhas milhas, eu ganhei mais 2 mil em cima e 3 mil de milhas. Então, olha o lucro que eu tive. Então, tem muitas pessoas criando agência home office é, de agência de turismo, Sim. né? Puta que passagem é, passagem comidas aéreas e tirando uma baita grana. Que legal, cara. Muito bom.
1: Cara. Quer para umas perguntas polêmicas agora no final? Vou jogar aqui umas perguntas para ele Essas ou não? perguntinhas. Cara,
0: você tem algumas aí?
1: Ué, tipo, prefere tal ação ou não sei o que lá? Quer vamos, vamos, Vou vai, eu começo um... então. Vai, vai, manda aí. Vai, vamos coisa rápida aqui antes da gente da gente terminar, <risos> né?
2: Brasil, Estados Unidos, investimento. Brasil, por conta que é o que eu sempre falo, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, para quem sabe investir, mesmo com a desvalorização do dólar, você consegue um retorno muito bom aqui no Brasil. Mas sempre diversificar, mas eu gosto, se você mora no Brasil, tem que investir no Brasil. Dólar ou criptomoeda? Dólar. Não, calma. Aqui que dólar, cri... <risos> dólar e criptomoeda, e fica um negócio muito... Depende da criptomoeda. Mas o dólar eu não gosto, porque desvaloriza. Mas se for dólar ou, bit, ou Dogecoin, eu prefiro o dólar. Agora dólar e Bitcoin... É, ah, era a próxima eu... pergunta.
1: Dogecoin ou Shiba Inu? Ah, <risos> sai, cara, sai, correndo. A cara da... sai correndo. Sai correndo. Sai é... correndo. Vamos lá, cara. agora Se as igrejas começarem a vender... Se, se, se as igrejas começarem Uou, a vender... Oh, igrejas começarem vender terreno no céu como NTF, elas vão ficar ricas ou não? NFT. NFT. Bom. bom ou não? Bom,
2: sempre tem gente pra comprar produto, né? E o que, que você acha de, de NFT? Acho que é um mercado muito, 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 muito bom, eu acredito demais. Achei que você fala falar né? muito doido, porque não. eu acho, né? Não, é doido, mas doido é que a gente fala em NFT, a gente pensa nos macaquinhos agora, né? Não, eu
1: pensei na baleinha do menininho lá aqui, sei lá, tem 11 ah, anos sim. e ficou milionário em, sim. sei lá, menos 24 sim. horas.
2: Mas tem vários, né? isso é um caso à parte. NFT não, não é isso, né? as pessoas fizeram virar, virar isso porque é o começo. Mas NFT é um, um sistema que eu acho muito bom e vai dar muito certo no futuro. Tem como fazer fundo imobiliário de NFT, por exemplo. A gente tem esse imóvel aqui. A gente distribui NFTs, cada NFT tem no contrato que é uma participação desse imóvel. E a gente recebe o aluguel desse imóvel Cada cada pessoa que tiver NFT vai receber o aluguel também. Então, uhum. tem corretora já, imobiliárias, em Floripa mesmo, que vendem imóveis via NFT. O contrato é via NFT. Você comprou o um imóvel, você ganha NFT. Aquela NFT prova que você tem aquele apartamento. Participação Aí aquele tem imóvel. pessoas que dividem NFT. Então, a, o aluguel é dividido entre as pessoas que têm o NFT. Legal. Então, para você passar o, com o apartamento para outra pessoa... É só você passar NFT para outra pessoa que ela vai ser dona daquela propriedade. Fora e... o,
0: o conceito de registro disso, né? Sim. Que é tudo na blockchain, tá sim, tudo sim. lá. Então...
2: então, a tecnologia NFT é muito, muito boa. É, por exemplo, um DJ que quer lançar uma música nova, mas não tem recurso. Ele fala: oh, galera, essa música é minha eu dividi em algumas NFTs aqui. Quem tiver essa NFT e a música estourar. Vai ser os donos da música, vai ser quem for o. vai receber os royalties da música. Então a música vai estar tá tocando num navio, você vai estar tá recebendo dinheiro, porque você acreditou naquela causa, uhum. você comprou aquela NFT para ajudar uma pessoa, mas se aquela pessoa explodir, você ganha dinheiro com isso também. Então é muito boa a tecnologia NFT, tem vários casos que dá para se pensar com NFT. É, até Legal. o conceito
0: do, dos é, board Apples, né, dos macaquinhos. Não sei se é verdade ou não, mas eu li que quem tem um, né, quem tem a posse de cada uhum. NFT daquele, vai a empresa ou quem criou, né, o criador daquilo lá, vai fazer eventos onde a entrada do evento, o ingresso para você participar do que eles forem fazer ali,
2: é você ter um macaco. Ah, mas isso é muito marketing também nesse e... caso, por conta uhum. que faz sentido. NFT é nesse sentido também, de você criar um grupo. Um mas grupo... Nesse... Nesse caso, se a gente for pegar as pessoas que são donas desses NFTs, né, o Bored Ape, você vai ter Justin Bieber, Neymar, um monte de jogador de futebol, um monte de cantor, James, famosos. O que esses caras vão se reunir. Os caras de Neymar e Justin Bieber já é amigo. O conceito é você fazer networking. Mas esses caras já se conhecem. Você acha que se o Neymar quiser o contato de alguém, ele vai precisar por conta da, é, da NFT? Sim, sim. Não faz sentido nesse nível. Uhum. Agora, se a gente lançar uma NFT menorzinha para juntar uma galera, tudo isso, pode ser que faça sentido. Mas nesse caso, é muito mais. Do Vale o Cash, sim. colocar todos os convidados. É, é. Aí, faz sentido, por exemplo. Agora, tipo, o Neymar, igual, tem uma hamburgueria que só pode entrar quem tiver esse NFT,
0: Oh, cara, uhum. ferrou, né? É, não, tem que, tem que saber pra que, que vai fazer. Sim. Né? Mas é que o, o conceito de NFT também surgiu aí, ficou mais forte por conta dessas artes que foram vendidas a valores astronômicos. Nossa, é. Cara, se for ver, eu criei três NFTs. Eu criei, fui lá Sim, e fiz. Sim, é muito simples. Criar NFT. <risos> Qualquer Sim. um pode criar. Sim. Sim. Sim, só não consegui vender, mas, é, mas criei. Tá lá. Né? tá lá. Tá lá.
1: Mas... Vamos fechar? Quer fazer o da, da pergunta para ele? Cara, eu não tenho não
0: tenho
2: mais ideias.
1: Você tem alguma frase ou alguma coisa que você quer deixar para os nossos seguidores? Sim. Algum alguma ideia, um pensamento? A
2: frase que eu falo é sempre acredite, tipo, não, não, não necessite que as outras pessoas acreditem em você. Acredite em você mesmo, né? Acredite que uhum. você tem o potencial para chegar onde você deseja. Só depende de você planejar e pagar o preço para chegar lá. Então, acredite em você, é a frase que eu sempre falo, assim, independente de investimento, empreendedorismo, o que você estiver fazendo, acredite em você que você vai alcançar. Né? Então, só, só você precisa acreditar em você mesmo para você alcançar todos os seus objetivos
1: legal muito foda cara. muito foda legal. antes
2: de encerrar
0: Giovanni essa caneca é um presente para você muito obrigado eu não da, sabia disso de, não é, é um presente então a gente até faz um brinde aí tem água aí cara tem tem, tá, tem. ou seco vamos tem. Lá, a, gente far... vai, a gente
1: faz um brinde faz um brinde aí. seco aí oh, mas... viu? tem
0: água tem água mas é isso então ao pessoal que assistiu a gente aí sigam o canal do Giovanni também tem conteúdo todos os dias no Instagram, no YouTube, vai ter agora as quatro lives, invés, né?
2: A, a minha masterclass, né? Legal. Quatro aulas de investimento gratuita lá, Legal. que eu vou dar o passo a passo para começar a investir. E aí o link está na minha descrição do Instagram, @geovani.casimiro. Giovanni.Casimiro.
0: O pessoal que assistiu, não se esqueçam, deixa o like aí também, manda para mais pessoas, para quem assistir depois, um muito obrigado. Esse conteúdo vai ficar gravado, então, bora divulgar aí também, Sim. né, Giovanni? Vamos não. mandar para todo mundo. Muito obrigado Augusto e Giovanni pelo Obrigadão. papo também.
1: Valeu Giovanni, é... brigadão, acho que é isso acho que o, é o Ang falou mesmo. Obrigado de novo pela, pela participação, pela parceria. Agregou bastante valor não só para a gente, mas para todo mundo que está assistindo. E eu acho que é isso. É
0: isso, também não pode esquecer, um abraço para o Manduri, que cede o espaço aqui para a gente fazer esses conteúdos. E galera, acho que é isso, muito boa noite para todos e... vocês. Até a Até próxima. Até a próxima. Valeu, Valeu. galera. <risos>